0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhaba, uygun herkese. İyi ki geldiniz. Bu akşam Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin kitap sohbetlerinde aslında bir hukuk katliamı sonucu 27 yıldır cezaevinde olan ve hala onun için bizim de adalet arayışının bir parçası olmaya çalıştığımız şair İlhan Sami Çomağ'ın kendi hayat öyküsünü anlattığı Karınca Uyvası'nı dağıtmamak üzerine konuşacağız. Konuklarımız şairler Haydar Erbilan, Hakkı Zariç ve İlhan Çomağ'ın vasisi İpek Özel. Bu çerçevede elbette Çomağan şiirini, edebiyatımızdaki izini Cezaevinde yazmayı, e, kitabın nasıl hazırlandığını e, bunları da konuşacağız. Ve geçmişten bugüne hani şimdilerde e, uzanan o karanlık eller e, İlan Çomağı da aslında 27 yıldır e, cezaevinde tutan gençliğinin baharında e, işte demirpamaklıklar ardına hapseten o karanlık ka- konuşuluyor. Sıkça 90'lar alınıyor. E, o tuğlaların çekilmesi e, gündemde. Şimdi faili meçhuller, hukuksuz tutuklamalar, işkenceler konuşurken aslında İlhan Sami Çomak'ın tutukluluk öyküsünü de anlattığı bu kitabı konuşmak pek çok açıdan anlamlı ve aynı zamanda İlhan Sami Çomak da bir tuğla çekiyor. Onu da hatırlatmak isterim. Karınca Yuvası'nı dağıtmamak iletişim yayınlarından çıktı Mayıs ayının başında. Editörü Kıvanç Koçak. Ee, bu vesileyle hem konutlarımıza hem de aslında kitapta emeği geçen herkese İpek işte Burhan Sönmez'e sunusunu yazan ve kim bilir bilmediğimiz e, emeğe olan kimler var. Hepsine biz de teşekkür edelim. Ee, hızlıca ben konutlarımızın anlatmasını istiyorum. Şimdi kitapta tabii bir e, İlhan Sarçoma'nın Silivri Cezaevindeki 2019 yılını gösteren yani bir şa- şiiri bizi karşılıyor ee, o şiirle de beraber şiirimdeki kuşlar balandı. şiiriyle beraber ee, şair artık sanki dışarıya çıkmış da dışarıdan yazıyormuş gibi bir havası var şiirin toplamda kitabın nasıl bir havası var Haydar Erbil'e ne sormak istiyorum dili, anlatımı, hissettirdikleri hepsiyle beraber
2: Evet, e, teşekkürler. İyi akşamlar herkese. E, kitabı okuyunca, e, Karıncı Basını Dağıtmama kitabını okuyunca, şiir hakkında düşündüğüm şeyleri e, düz yazı içinde düşündüğümü gördüm. Yani e, ilk düz yazısını okudum, İran ilk düz yazı kitabını okudum. Diğerleri okuduğum kitapları şiir kitaplarıydı. Fakat burada e, şiirsel mekan olarak yani şiirli mekanı olarak e, kitabın ilk bölümünde köyünden Bingöl'ün e, Karlao ilçesindeki şimdiki adı Kayapınar olan e, köyünden söz ediyor. Ve sonra oradan Bingöl'e işte liseyi okumak için geldiğinden söz ediyor. Köyünden ayrılması... Yani başlı başına onun için bir yitik, yani bir kayıp aslında. O onun için çok üzülüyor. Yani köyünden ayrılması demek aynı zamanda... Yani sanki şiirden kopması, doğadan ayrılması... Bütün o inanç sisteminden yani ayrılması gibi... Büyük bir yitim, kayıp onun için. Bir süre sonra Bingö'ne de alışıyor tabii. Şimdi <gülüyor> bugünden baktığı zaman... Bingöl'ü çok sevdiğini söylüyor. Yani Bingöl belki de onun bu 27, 27 yıllık tabi arada İstanbul e, serüveni de var. Yani e, İstanbul'da üniversite okuduğu yıllar da var birkaç yıl. Onunla birlikte 30 yıl diyelim. Yani en son hatırladığı yıllar işte 30 yıl önceki Bingöl. Şunu düşündüm. Bu kitapta da Sanki mekanı cezaevi değil, hapishane değil, şimdi Silivriya'da daha önceki hapishane değil, tamamen Bingöl ve daha da öncesi hala köyündeymiş ve özgürmüş gibi yazıyor. Biraz önce sen de buna benzer bir şey söyledin. Ben de tam olarak bu notlarımda da öyle yazmıştım. E, bu şiirsel mekan onda hiç şey olmamış, e, kaybolmamış, neredeyse değişmemiş. Ruhius'un e, çok sevdiğim bir türküsü vardır. Yani sözleri Mevlana'ya aitti galiba değil mi? Belki hatırlayamadım şu anda ama. E, Hapisteler ama şarap gibiler. Balçık içindeler ama gül gibiler. Daha uzun şeyler ama hatırladığım şeyleri bu kadar. E, İlhan'ın da yani hapiste ama köyünde gibi, Bingöl'de gibi. Yani balçık içinde bir gül gibi. Bir anlamda öyle söyleyeceğim. Yani o şeyin değişmemiş olması, bir tür yabancılaşmamış olması, bir tür oradan kopmamış olması aynı zamanda şiirinin gücünü de ortaya koyan bir şey. Yani o mekan duygusu, mekan bağlılığı İlhan'ın şiirinin çok güçlü bir şiir. Çünkü ben bunu yani ilk kez burada söylemiyorum. Daha önce de İlhan için çok yazı yazdım. Birazdan konuşuruz bu uluslararası etkinlikler içinde yazdığım başka şeyler. Ayrıca pek çok yerde de anlattım bunu. Çok güçlü bir şiir. Ondan biraz sonra bahsederiz ama mekan duygusu çok önemli ve kitapta da zaten, yani bütün bölümlerinde kitabın bunu çok e, güçlü bir biçimde hissettiriyor bize. Ve düz yazısı şaşırtıcı derecede, yani şiirden ev alan, ama hani şiirsel deyip ucuz atmak ister, yani şairane bir şey değil ama şiirden güç alan çok güçlü bir düz yazısı da var. Evet, onu da söylemek istedim.
1: Evet, ben de kendime mesela e, kitap için sadeliğin gücü e, evet, diye evet. not almışım. Gerçekten çok sadeliğin şeyler.
2: Geçerli, evet,
1: ama da, her şey tabii. çok o kadar e, doğru yerlerde, doğru sıralamayla bir şekilde kurulmuş ki. Evet. çok güçlü bir iz bırakıyor insanda okurda gerçekten ben tabi bir e, programın başında bir e, heyecanlandım herhalde İpek Özel'e önce söz verecektim bir karıştırdım ben de şaşırtım teşekkür ederim <gülüyor> ee, ben şimdi aslında İpek Özel'le açmak istedik programı çünkü bugün İhsan Selim ziyareti vardı 5 hafta sonra İpek Özel ziyaret edebildi onu Şimdi dışarıdan haberler götürdü, ondan haberler getirdi bize. Belki e, onu paylaşıp sonra devam edelim. E, ben karıştırdığım için pardon bu arada.
0: <gülüyor> ben de şaşırdım ama. Peki, herkese merhaba tekrar. Çok güzel bir zamana geldi program. Gerçekten bugün beş hafta sonra tekrar bir görüş yapma fırsatımız oldu. Pandemiden ötürü bizim yaşadığımız kapalı maalesef cezaevleri de yaşadı. Şimdi ayda üç görüş hakkımız var ama sabit dört haftadır yapamamıştı. İlk defa İlhan'ı gördüm. Şimdi İlhan son altı senedir tek başına kalıyor. Daha önce F-tipi cezaevinde kalırken üç kişi kalıyorlardı. Çok kısa bir süre Silivri'de hüküm tamamlanmadan önce daha kalabalık kaldığı da olmuştu. Tek başına kalıyor olması demek beş hafta sonra ilk defa... Biz normal olarak konuşuyor olması demek. Bugün mesela birbirimize gördük selamlaştık. Bana dedi ki kitap nasıl gidiyor dedi. <gülüyor> önce bunu sordu. İlhanciğim dedim kitap çok iyi gidiyor biliyor musun? Herkes çok iyi gidiyor. Gö- Gerçekten mi dedi? Evet dedim herkes çok ilgi gösteriyor ve bu akşamki programı da bugün öğrenmiş oldu. Bugün daha önce Ayşe'nin daha kitap çıkmadan evvel. Planlamaya çalıştığımız bu etkinlikte işte Haydar Ergülen ve Alkı'da işte bir araya geleceğiz. Kitabı gerçekten mi? Herkes bu kadar ilgileniyor mu? Çok sevindi. Öncelikle bu sevmek istiyorum. Herkese çok selamlarını, sevgilerini yolladı. Yani ben çok uzun uzun İlhan'a anlatsam çok uzun anlatırım. Anlatır. Anlatmak istemiyorum çünkü az edebiyatını konuşalım istiyorum. Fakat şunu da söylemeden edemeyeceğim. Ee, bu kitap e, yazmak önceden planlanmış bir şey değildi açıkçası ee, hepimiz şiir yazarı İlhan e, aynen Haydar Erke'ye şiiriyle meşhurdur düz yazı kitabı ilk kitabı daha önce bir takım makarneleri çıkmıştı gazetelerden ama o kadar ee, Yargıtay onun e, maalesef ki 22 sene sonraki gidi hükmü ondan sonraki 4 sene içinde yani onayladıktan sonra 26. senesinde onayladıktan sonra e, İlhan dedi ki ne yapacağız şimdi? İlhan dedim ne yapacağız? E, senin en iyi bildiğin şeyi yapacağız. Kitap yazacağız. Ve bu kitap yazma kararı Yargıtay'ın e, onun cezası onayladığı gün ortaya çıktı. Dolayısıyla ön hazırlık olmayan bir süreçti. Ben de bu ilk başta sanki e, ne diyeyim kendi hayat hikayesini anlatacak. Hayata bakışını anlatacak. Bunda ne var ki gibi birazcık kendime öz eleştiri yaparak söylüyorum. Bu ön hazırlıksızlığı Basit bir şey olacakmış gibi düşündüm ama hayır maalesef öyle olmadı. Çünkü iki sene içinde kitabı yazdık ve elbette şair dostlarımızdan destek aldık. Onlara hep sorduk ya yani nasıl planlayalım, nasıl yapalım falan diye. Ama İlhan bu iki sene boyunca 27 sene uzak kaldığı şimdi 48 yaşında 48 yıllık hayatını tek başına bir hücrede yeniden hatırladı. Her şeyle yeniden yüzleşti. Ee, ve e, bu, o, tabi pandemi başladı bu arada biliyorsunuz darbe sonrasıydı ve görüşlerde çok büyük e, aksaklıklar olmaya başlamıştı. Ben onu her görüşünde görmeye gidiyorum çünkü tek başına olduğu için istiyorum ki bir sohbet imkanı olsun ama o zaman iki ay iki buçuk hiç görüş yapamadığımız zamanlar oluyordu. İlhan hayatıyla ilgili hatırladığı her şeyi... E, İki ay belki bir buçuk ay aklımda tutuyordu. Sonra görüşte e, anlatıyordu. Şimdi ben böyle baktığım zaman e, düşünüyorum ki çok büyük bir yük. Biz hepimiz en basit duygulanımlarımızı bile birbirimize mesaj yollayarak veya telefon ederek anında paylaşıyoruz. E, 27 yıldır uzak kaldığınız ve 27 yılı tek başına haksızlığa geçirdiğiniz bir hayatı Yeniden hatırlamak, yeniden hatırlamak, ona yeniden yüzleşmek e, ve bunu yazmak çok kolay olmasa gerek. E, bunun sonucunda ben kitabı 12-13 defa okudum, e, editörümüz e, Kıvanç'ta çalışırken. E, şimdi tekrar keyifle, zevkle okuyorum ve çok şu anda gülerek okuyorum. Çünkü e, aslında kolay bir şey değil dediğim gibi. Ama son derece muzif, son derece esprili geldi bana. Bilmiyorum Hakkı ve Haydar ne diyecekler buna. Bazı yerler inanılmaz komik, inanılmaz esprili, inanılmaz içten, inanılmaz gerçek. Ee, bu anlamda çocukluğu, gençliği, maalesef ki tutuklanması, e, ona işte biz senin ne yaptığını biliyoruz diye başlayan sorgulamalar, 19 gün o geçen işkenceler buraları elbette çok acıklı, çok üzüldü. Ama bunun ötesinde umutlu, e, e, pozitif e, ve yaşam dolu bir kitap. E, e, ona kitabını bugün e, ulaştırabildim. 72 saat sonra verecekler. E, ve 72 saat sonra hayatı e, artık kendi elinde olacak. Çünkü parça parça yazabildi. Aynı şey, dökü, bütün bir kitabı doküman olarak kezaharından çıkarmak mümkün değil. Böyle mektupların içine ee, iyi görünüyor bilmiyorum. mektupların içine parça parça yazıp e, yolladı ben de onun yazdıklarını editörümüze yolladım editörümüzden gelen e, ne diyeyim soruları İlhan'a ya İlhan sen anlatmışsın hatırlıyor musun? İşte görüşte söyle demiştin öyle mi olmuştu filan gibi sordum tekrar yazdı ve bu kadar bir kitabı e, kendisi bir arada okuma fırsatı olmadan ancak prova baskısında okuma şansını erişerek tamamladı ee, ...bu anlamda tam ilham olan, tam yaşam dolu olan bir kitap. Ee, ama bütün bu söylediğim açılardan da... Hani ...sadece bilgisayar olmaması değil... yani ...daktilosu olmaması değil... ...her şeyi eliyle yazmak zorunda olması değil... ...her şeyi iki defa yazmak zorunda olması değil... ...çünkü bazen mektup atar gönderceği kaybolabilir... ...o zaman yazdıkları da kaybolur. İçeride fotokopu çekme imkanı olmadığı için... ...otomatikman her şeyi iki defa yazıyor. Yani işin sadece fiziksel zorlukları değil... Ama asıl e, sizden haksız yere çalınmış, 27 yıl sizin uzağınıza konmuş bir hayatı tek başına hatırlamak, bütün dürüstlüğümüzle onu yazmak, e, bence işin herhalde en e, sancılı tarafı bu ama İlhan'ı da en mucize yapan tarafı bence bu. Evet. Yani
1: senin söylediklerinde şeyi de düşünüyorum da Buradan bu arada Hakkı Zariç'e pas atmak için aslında gayri diyari sıralama şu an daha doğru oldu gibi hissettim Senin <gülüyor> getirdiği yerden zarıcı dönmek çok daha anlamlı olacak ee, Yani şu söylediği şey İpek'in e, Hakkı gerçekten çarpıcı Yani bizim belki dışarı, hep dışarıda olanlarını anlamakta çok zorlanacağı bir şey Yani işte bir dertlendiğinde bir mutlu olduğunda ee, bir, bir hastalığın olduğunda pat diye birine ulaşamamak, bir sevdiğini anlatamamak, heyecan duyduğum bir şeyi paylaşamamak. E, mesela hiçbirimizin çok üzerine düşünmediği bir yanı içeride olmaya dair. E, bununla da beraber şunu da ekleyip sana sözü vereceğim. E, İpek Özel bir önceki ilan çomak etkinliğimizde şeyi de anlatmıştı. E, i̇lan çomak için e, bir masa için iki yıl uğraştıklarını evet. öneriyorum. Yani o masanın hikayesi yazılır herhalde tek başına. <gülüyor> ee, buradan senin deneyimin e, içeride yazar olmak, içeride insan olmak, içeride olmak e, ve içeriden yazmak, dışarıya ulaşmak. E, o konuda sen nasıl paradikler buldun hem kitapta hem ilan çomakta
3: Evet, teşekkür ederim. Yani ben aslında e, kitapta bir, bir takım yerleri e, okumadım ve bir takım o, okumayacağım yerleri de var. Çünkü e, çok özel nedenlerle dolayı okumayacağım. Kısımdan İpek'e söyledim. Ben buraları okumayacağım. E, kendimce nedenlerim var. Fakat İpek e, açıkladığında e, Yargıtay'da onaylandıktan sonra ne yapacağız? Şimdi kitap yazacağız. Meselesi ...benim hakkında şöyle bir e, cümleye sebep oldu. Çünkü içeride yazı yazmak firar etmekle aynı e, şeydir bana göre. Adalet Ağolmur'un kitabın girişinde dediği şey var ya... Yani, ...intihar etmeyeceksek içelim bari. Eğer firar edemeyeceksek yazmak zorundayız. Yazmak içeride devlete karşı, iktidara karşı... Hükmedene karşı, idareye karşı, gardiyana karşı, yalnızlığa karşı, yoksunluğa karşı, yalıtılmışlığa karşı bir firar etme durumudur. Çünkü e, iktidarın bunu engelleme şansı yok. Sizin yazma gücünüzü elinizden alma şansı yok. Evet masa vermeyebilir fakat o vermediği masada da siz yazabilirsiniz. İçeride yazmanın böyle bir şeyi var, böyle bir ağırlığı var ama bunu biraz daha böyle e, açarak gideceğim, e, kendimce böyle İlhan'ın kitaplar, kitaplarından okuduğum kadarıyla gördüklerimi e, ve hissettiklerimi anlatmaya çalışacağım. Çünkü o Aydar abinin başta anlattığı gibi bir çocukluktan bahsediyor ve orası onun çok mahrem bir yeri. O çocukluğunu, o çocukluğu bence onun hapsane hayatında. E, hem kendini oluşturması hem de dayanak noktaları e, bulması bakımından çok önemli bir e, yer tutuyor. Ve onu e, gündelik hayatında ve bu geriye kalan o 27 yıllık kapsane hayatında gerçekten çok cimri bir şekilde kullanarak onun tükenmesini önlüyor ve e, yazarken... ...o çocukluğuna çok fazla gidip geliyor. Çok fazla çocukluğuyla iletişim kuruyor. Annesiyle iletişim kuruyor. Özellikle annesiyle çok fazla iletişim kuruyor. O çocukluğun geçtiği evde... ...o mahallede, o ilişkiler çok fazla iletişim kuruyor. Ama benim de çok... ...naik bulduğum bir kısım var. O e, lise yıllarında... ...Metin Altıok'un e, gelip geçerken... ...onlara seslenmesi... ...onlarla iletişim kurması. Çünkü benim bir arkadaşım vardı... ...ve anlatıyordu. Biz... E, duvarın dibine e, saklanıp Metin Altok geçince onu taşlıyorduk diye. <gülüyor> ya nasıl yaparsınız? Niye yaparsınız? Hiç e, geçiyordu diyor. <gülüyor> ee, yani ve bunu şey yani yaparak bu e, değil sorunu. E, yani Metin oku taşlayan arkadaşım var ama çok pişmandı. Bunu, bunu anlatırken ağlıyordu sonrasında. Şimdi İlhan'da bunu okuyunca e, şairin orada e, farkında olarak ya da olmayarak bir bir çocuk üzerinde bir öğrencisi üzerinde ne kadar etkili olduğunun da farkına vardım çünkü altı ok metin sen bir gerilla'nın öldürülen bir gerilla'nın çıplak cesedini teşhis edilmesinin ne kadar acı acı duyduğunu onu bir şiirde bahsediyor metin altı ve belki de İlhan'ın elinden tutan şeylerden birisi de budur çünkü içeride şiir yazan birisinin daha önce bir şairle iletişim kurmuş olması kadar. Önemli çok az şey vardır. Ve o bir şair kumaşının nasıl olacağını bence e, Metin Altıok'tan gelen bir terbiyeyle e, edinmiş gibi geliyor bana. Belki de görmediğimiz için bilmiyoruz. Belki de o Metin altoktan bir selam e, vardır onda. Belki Metin altoktan bir ses vardır. Belki Metin altoktan bir, e, bir edim vardır onda. Ama e, bir İlhan... E, Aynı zamanda bir Kürt olarak yazıyor. E, Kürt olmanın e, ve o coğrafyanın e, bir e, Kürt olmaktaki ağırlığını da şiirlerinde ve yazılarında bir biçimde hissediyoruz. Açık söylemek gerekirse ben ilk kitabını e, aldım fakat böyle bir süre tuttum okumadım. Çünkü çok fazla ön yargı vardı içer- içimde. Ya yine bir hapishane şiiri okuyacağım, yine hapishaneye gideceğim, işte görüş günü bekleyen bir adamla iletişim kuracağım, biraz. Okudumla çok şaşırdım ve kendi kendime çok mahcup olduğumu itiraf etmeliyim. Çünkü İlhan e, bizim bildiğimiz anlamda e, aklımızda o bir kalıbı vardır yani bir hapishane şiiri. Çünkü Ahmet Telli şey diyor e, bir şiirinde, ey şiirci şiirci hapishanede miyiz hırdavatçı dükkanında mı diye. Çünkü bizim e, hapishane şiirimizin bir tarafının evet bir, e, bir hırdavatçı dükkanı var çok kalıpları çok fazla ve o beklentileri çok benzer, e, acıları çok eş. Yani zor, baskı, beklemek, görüşçü beklemek, mektup beklemek, hasret çekmek. E, efendim söyleyeyim, e, bununla ilgili ayrıntılar elbette ki şiire girecek. Şimdi bu şiire girince şiir zenginleştirmiyor, aksine daraltan bir kısmı var. Fakat inanın şiiri bunun çok dışında bir yerde. Hayattan çok fazla besleniyor. Bizi şaşırtabilecek kadar, yani biz dışarıdaki şairleri şaşırtabilecek kadar çok fazla hayata dair ayrıntı var. Bu da İlhan'ın çok fazla okuduğu ve şiir üzerine çok fazla düşündüğü e, anlamına geliyor bence. Fakat e, bir firar etme durumu söz konusu burada. Yani İlhan e, olmayan şeylerle yüzleşmek için hapisten Firar ediyor, bunu da yazarak yapıyor ve e, ve bu gücünü oradaki devlet ve yetkililer eline alamıyor. Çünkü devletin bir siyasi tutsağa ceza vermek gibi bir düşüncesi yoktur. Devlet ceza vermez, devlet öç alır. Devlet ilhandan ve ilhangi bir siyasi tutsaklardan, devrimcilerden, sosyalistlerden öç almak için bu ceza sistemini kurmuş bir sistemi var. Öç almak için İlhan'a o masayı vermedi. İlhan o masayı verseydi kalemi vermeyecek. Hiçbir nedeni yok. Evet hiçbir mantığınız yok. Çünkü biz şu anda ceza ve tutuk evinde yaşadığını düşünün Hayır ceza ve tutuk evi değil orası. Ceza evi değil. Orası bir hapishane. Orası hapsetmek için. E, elinde Devletin elinde tutsakları tutup hapsetmek için kullandığı bir mekan. Bu kavramlar çok farklı şeyler. Ceza evi, tutuk evi değil. Orası bir hapishane. İlhan hapis edilen bir tutsak. Mahkum değil, bir tutsak. Bir tutsak olarak orayla iletişim kurup, bu zorla iletişim kurup, o zorla baş edebilmek için İlhan yazıyor bence. Fakat yazarken bir takım sıkıntılar yaşıyor. İşte ee, biraz önce şeyin bahsettiği gibi ee, İpek'in bahsettiği gibi altı yıldır tek başına kalıyor. Ondan önce üç kişiyle kaldı. Şimdi Yazıyor ama ne yazdığını bilmiyor ki ilk zamanlarda. Kitapta bunu bahsediyor. Bilmiyor. Yani yazıyor, evet. Yazmakla iştigal yazıyor, okuyor, yazıyor, okuyor. Ama yani ne yaz? Acaba yazdığı şey doğru mu? Şiire dair mi? Şiir mi? Yoksa saçmalıyor mu? Bunun farkında değil. Ancak çok fazla bir zaman bununla uğraştıktan sonra kendini oluşturup bir emin olma durumuna geçebiliyor. Ve burada da yine bir öç alma durumunun Başka bir versiyonu çıkıyor karşımıza. Evet, şimdi ben Haydar Abi'nin varlıktaki yazısını ayın bu ayın ikisinde okuduğumda İlhan o yazıyı bir buçuk ay sonra falan okuyor. Ve eğer şimdiki durumda zaten yedi kitaptan başka hiçbir şey vermedikleri için İlhan'a ve diğer tutsaklara ya o tercih edilebilecek mi, işte o değerli oraya gidecek mi? Bu edebiyat kanunundaki bu tartışmalara çok uzak kalıyor, çok uzağında. Bir nokta da burada e, bir anlamıyla iyi bir tarafı da var bana kalırsa bu, bu saçmalıkların uzağında kalması, e, bu tartışmaların ve çekememizliklerin uzağında kalması iyi fakat şiirin içinde dinamik dönen o tartışmalardan e, uzak kalınca kendi şiirin o tar- şeylerin o dinamizmin içinde tartışamıyor fakat bunu var edebiliyor, bunu var edince de aslında. Kendi okuduğu ve kendi kendine oluşturduğu bir doktrin var ee, ve ben bu kitabı okurken e, sanki Latin Amerikalı bir edebiyatçının e, edebiyata dair kuramlarını okuyormuşum gibi hissettim. Ve çok e, e, böyle fiyakalı cümleler değil, çok ağır ağdalı cümleler diye çok yerinde, çok sade, e, var alanı anlatmak üzere kendini e, nasıl var ettiğini, şiire nasıl baktığını... Çocukluğunu, yaşadığı bölgeyi, şiire bakışını vesaire anlatan bir e, ilhan gördüm. Bu yalnızlıktan bahsede, e, baş edebilmek için orada e, yazıya sığınıyor. E, efendim söyleyeyim bu hayatın yetmezliğini baş edebilmek için yazıya sığınıyor. Şimdi bizim burada bu saatte İlhan hakkında konuştuğumuzu biliyor ve eminim orada çok heyecanlanıyordur e, buna dair bir takım şeyler düğüm sahip hissediyordur ve bu bu duygunun ona gelinin ee, işte biz ee, onun adına bu güzelliği burada yaratabiliyorsak eee <gülüyor> onda bu hissettiğini
1: düşünüyorum. E, <gülüyor> Ha İpek
0: katılıyor. Mi? Söyleyebilir miyim? Sözümü kestin <gülüyor> mi? Tabii <gülüyor> tabii. Lütfen. Lütfen kestin. Şimdi hakkı söyleyince aklıma geldi. Hani diyor ya hatırlıyordur İlhan hissediyordur burada olduğumuzu falan. <gülüyor> hakkı o kadar güzel yakalasın ki. Tam tersi tam şöyledir yani İlhan çok dikkatli sorar. Saat kaçta olacak? <gülüyor> <gülüyor> Kimler olacak? Nasıl olacak? Öğrendikten sonra ve e, mutlaka der ki Bekleyin bir işaret yollayacağım. Bazen diyor İlhan bak sakın beni güldürecek bir şey söyleme. Ama sonradan bunu ben bazen konuşmaların başında söylüyorum. Bugün unuttum. Bakın dikkat edin. Bütün dinleyen herkes için söylüyorum. Sadece bizler için değil. İlhan mutlaka bir işaret yolluyor. Yani şu anda bizimle beraber burada. O da bunu dinliyormuş gibi. Bunu yapıyor. Gerçekten de yapıyor. Çünkü şu an. Şey söyleyeyim mi? Tabii tabii. Tabii, tabii lütfen. Şimdi mesela bugün İlhan'dan aldığım bir şey, bir röportaj var. Uluslararası bir e, e, Kolombiyalı bir gazeteci için yaptığı çok uzun bir röportaj. Onu tap ediyordu. Yazmış ki hapiste olan benim diyor. Şiir değil. Şiir hapsedilemez. edilemez. Ve e, bugün ben ona sorduğum zaman en son biterken tamam dedim. Söyle bakalım nasılsın? Nasıl hissediyorsun? Çünkü... 45 dakika falan konuşuyoruz. İşte bütün bunları konuştuk. Kitabı konuştuk. Bugünkü etkinliği her şeyi konuştuk. Nasıl hissediyorsun? Dedi ki daha az yalnızım dedi. Daha az yalnız hissediyorum. Haydar var. Hakkı var. Ayşen var. Daha az yalnız hissediyorum. Bu gece dedi benim gecem olacak. Daha az yalnız hissediyorum. <gülüyor> bir unut beklemek yani,
1: istedim. Bir kuple <gülüyor> paylaşmışsak ne mutlu. Ee, İpek yani bu notların içinde çok teşekkür ederim. Ee, ben kendi alışkanlığımla hakkı e, Haydar Beylerin e, deyişiyle Zaric e, şey dedi ya oradan Haydar, e, Haydar Ergülen'le devam edebiliriz diye düşünüyorum. Aslında siz başta da söylediniz ya o Bingöl anlatısı e, Zaric vurguladığı işte çocukluğuyla çok fazla paslaşması kitabı boyunca e, ve köyünü çocukluğunu tasvirinin gücü e, aynı zamanda oradaki sosyoloji kültürel yapıyı ve siyasal e, atmosferi anlatışı elbette başına gelen her şeyin aslında Kürt kimliği ve e, onunla beraber bir tarihin devamı olduğunu çok farkında oluşunu da biraz görüyoruz. E, yanı sıra bir İstanbul tasviri de var onu, onu size hepinize ayrı ayrı sormak istiyorum yani ama önce burayı biraz da işte kitaptan bahsederken dilinden bahsederken o köyü çocukluğu tasviri, oraya dair okuması ve hafızasının o denli canlı olması o fotoğrafların ona dair değerlendirmenizi almak istiyorum.
2: Evet sağ ol. Zariç anlatırken kafamda o kadar çok şey de canlandı ki yani kendi konuşmamın dışında da öncelikle tabii Metin Altok Metin Altok'la ilgili evet. düşündüm. Çünkü hiç beklemiyordum kitabı okurken. Birdenbire Metin Altok çıktı karşıma. Yani aslında yaş olarak tabii e, onun lise döneminde görmüş olabileceği, görmüş zaten. Başka şair arkadaşların da öğretmeni. Bizim Metin Kaygalak şair arkadaşımız mesela. O da Bingöllü. Onun öğretmeni olmuş. Metin abi. Başka arkadaşların da öğretmeni olmuş. Böylece şey gibi de oldu, altı metin böyle bir efsane gibiydi. Böyle o bölgede yaşayan, Bingöl'de okuyan herkesin böyle e, öğretmen olmasa da onlara değmiş, dokunmuş bir anlamda e, şeyinde dediği gibi, zar içinde dediği gibi. Ona tabii bir dikkat çekmek istedim. Bu tabii e, hani hapiste olan tabii şair, şiir değil tabii ki öyle. Ve Onun niye mahkum edildiği, niye tutsak edildiği tabi zerre hiç uzun uzun anlattı, doğru bir biçimde tabi anlattı. Ee, şey diyor kitapta? E, bir dakika sabır, dur. Kedilerden. Benim, <gülüyor> tamam, kocacım.
1: Ben de doluyor.
2: Bizim beş tane de evde, kimse dolu olmasın.
1: Zor, sizinki evde kalabalık.
2: İyi e de. Lafı unuttum. Pardon ya, kusura bakma. Ee,
1: estağfurullah. Ee, evet,
2: kendi lafı var diyor ki kitapta. Ee, kötülük rejimine karşı şiir. Bu çok önemli bir söz. Yani şiirin neye karşı yazıldığını, çok da güzel bir söz. Tabii oradan işte hepiniz bilirsiniz, Zariş de tabii daha iyi bilir. Ejayhana bir gönderme aslında. Ecai Han'ın çünkü e, toplum da demez, kötülük topluluğu der. Çünkü toplum olması için bir değerlerinin olması lazım filan. Topluluk yani ve daha bir şekilde bir araya getirilmiş, buraya bırakılmış bir topluluk kötülük topluluğu diye. Tabii o kötülük topluluğun oluşturduğu bir şeyde yaşıyoruz, yani bir durumda yaşıyoruz ve şiir de kötülük rejimine karşı e, yazılan bir şey. Şimdi buradan tekrar şeye dönmek istiyorum. Başta da başta e, başta yani şeyin İran'da kitabından çocukluğundan başlayan yere. Oradaki çocukluk e, sadece saf bir anlamda çocukluktan onunla sınırlı bir çocukluk değil. <gülüyor> Onun içinde ne var? Onun içinde büyük bir sevgiyle bahsettiği bir aile var tabi o çok önemli. Yani ailenin bu kadar önemli olduğu hani bir da bir şairde pek az örnekten birisi. Yani bunu bu kadar dile getiren pek az örnekten birisi. Mesela ben e, kız kardeşini tanıyorum Sunay'ı. Zaten ilk o bulmuştu beni yıllar önce. E, en küçük kardeşi sanıyorum Suna. Mesela anne babasının hayatta olduğunu e, tabii Tanrı ömür versin. Buradan öğrendim. Kitaptan öğrendim ve yani o çocukluk hala sürüyor saflık. Ben biraz önce Zarıç onu söyleyecek sandım. Çıktıktan sonra yapılacaklar listesi yapmış. Bir dört tane madde var burada. Orada gidip Annesinin işte barına uzanmak hala çocukmuşum gibi diye böyle kendi dalga geçirerek anlatıyor. Ya bu e, gerçekten insan ağlatır ama daha çok da sevindirir. Hani bir mutluluk hissi verir. Tam da oraya getireceğim. Yani şeyin e, İlhan'ın şiirin bu kadar güçlü, bu kadar dirençli, bu kadar dayanıklı olmasının temelinde çocukluğundaki aile yapısının önce kendi küçük ailesinin küçük dediğim hani çok da küçük değil. Kardeşler, anne, baba, dede, büyük anne babaanne, teyze hep bir arada yani büyük aile onlar var. Onların iyiliği var. Yani bu şiirin temelinde iyilik var. Bu çok önemli. Hani şimdi yani şair kötü de olabilir, bilmem ne bir sürü şeyler söyleniyor ya. Ben aslında bu edebi şeylere, Kur'anlara, şiir Kur'anlara o kadar da itibar etmem. Aynen şöyle düşünüyorum. Bunu da yazdım. Şair iyi insan olmalı. Yani kötü şair, çok büyük şair olabilir. Var memlekette başka yerde ama benim yani şu kadar şeyim olmaz. Ee, onlarla işim olmaz. Şair dediğim iyi insan olmalı. İyi insan vicdanlı insan olmalı. İşte adaletli insan olmalı. İtiraz edilmem. Neyse bir sürü iyilik kavramları var. Burada bu şeyin temelinde, şiirinin temelinde, bu kitabın temelinde iyilik var. Ve 27 yıldır hapiste olan bir insan için görülmemiş bir rezalet, daha doğrusu da zulüm yani. yani. Zulüm böyle bir şeydir, ne desene zulüm, örnek ver diye. Işte İlhan'ın durumu yani, başka bir şey. Yani bir sürü şey vardı bu. Ve orada 27 yıldır bu insanı e, yani neredeyse o hala çocukluğunda tutan, ...o saflıkta, o iyilikte tutan şey aslında tuhaf bir şey söyleyeceğim. O çocukluğu mutluluğu. Ya yani mutluluk. Bu kitap da Karınca Yuvası kitabı da aslında çok tuhaf. Bir mutluluk kitabı gibi okudum. Kendisi de biraz öyle yazmış. Yani mutlu bir kitap. Mutlu sonla bitiyor. Yani bize kötü bir son söylemiyor. Yani bu kadar dirençli, bu kadar e, bu durumu e, böyle bir iyilikle dile getiren çok az örnek okudum. Şiirinin de tabii bu kitabı da şiirinden ayırmıyorum aslında. Bu düz yazı kitabında şiirin, anlatı diyeyim ben bunu daha doğrusu. E, hatta ön sözünü de tabii çok sevdiğimiz Burhan Sönmez yazmış.
1: Evet. evet. Burhan'ın evet. bunları
2: da çok, da çok da
1: güzel. Yani, Onun da ee, Önsözü de sunusu da çok aynı yani kitaba çok yakışan sadelikte. E... Tabii, zaten
2: o da öyle İlan. bir adam. Yani Burhan Aynen. da yani aynı İlhan, Burhan işte aynı insanlar ve yani tabi romanlarındaki değil buradaki değil ben bir de Burhan'ı ee, böyle şey yaparken böyle bir açılış konuşması kapanış konuşması yaparken yarım saat. Yani kağıtsız, kalemsiz dinledim. <gülüyor> ben böyle şey yaptım. Böyle baktım burana. Dedim ki ya hakikaten sen bunları içine mi yazdın? Hani içine yazıp içinden okudun yani. İçinde bir yazı var senin. Bu kadar düzgün olamaz. Neyse o da şey yapmış kitabı. Ayrıca bir e, onunla başlamak da ısındırıyor kitabı. Sıcaklık katıyor. E, şunu söylemek istiyorum. Burhan'ın yazın çok severim. İşte Roman'ın edebiyatını çok severim. Şeyin de bu kitabıyla bence e, İlhan'ın anlatı dünyasına <gülüyor> adım attığını düşünüyorum yani. Evet bu çünkü bir anlatı dizisinin bence ya da anlatı dünyasının başlangıcı olabilecek bir kitap. Şimdilik bu kadar yine konuşuruz.
1: Sizden sözü almadan hemen bir şey daha söylemek istiyorum. Yani tam bu anlatı dünyasına adım attı dediniz ya e, bir yandan da... E, ben şeyi de enteresan buldum. Bu konuda belki e, hakkı ne söyler onun da ne diyeceğini merak ediyorum. Yani kendi hikayesine ve bu kadar e, dramatikken, bu kadar zorken e, hem bir sanki mesafeden bakıyor gibi, hem çok bakur ve sakin yaklaşıyor olması kendi hikayesine, e, hiç üzerine köpürtmemesi, acite etmemesi, e, bunu nasıl yapıyor
3: diye düşündüm ben açıkçası.
2: E, vallahi evet. yani ş- şöyle, bir de... evet. yok, yok, e, şöyle bir şey söyleyebilirim. Afedersin abi. Yok yok sen söyle. Şöyle bir şey söyleyebilirim.
3: Bir hapsi kendi yatmak var. E, o, o hapsi kendi yatıyor. O, cez- o, cez- şeyde. o, o, o e, hınca kendisi uğruyor. Fakat bir de şöyle bir şey var. Bir insan tipi var. O hapisi yatamıyor, başkalarına yatırıyor. Yani hepimiz onunla beraber hapis yatıyoruz. Hayır, inan, o hapisi yatıyor. O evet. hapiste olduğunun farkında. Farkında olarak bunu yaptığı için e, o acıyla dalga da geçebiliyor. O içselleştirdiği acıyla e, karşı karşıya gelmekten çekinmiyor. Çekinmediği için de e, bununla yüzleşip... E, bize bir sentez sunuyor. Haydar abiye bir şey ekleme yapacağım. O, o çocukluk, bitmeyen çocukluk şey diyor ki Nazım e, hapishanede günler e, uzun fakat yıllar çabuk geçer diyor. Aslında 27 yıl çok e, kısa bir zaman değil ama geçen ay benim 30 yılı tamamlayıp çıkan bir arkadaşım oldu. Dün de bana fotoğrafını attı Don'la e, Akdeniz'de e, yüzüyordu ve çok onun adına çok <gülüyor> mutlu oldum. Çorapla donla denize girmiş böyle yüzüyor <gülüyor> ve o çok e, heyecanlı bir sahneydi. Dilerim İlhan'ın da orada çıkıp e, yüzeceği bir günü düşündüm. E, belki de Zaten işte senin anlattığın gibi. anlamıyla. Yani, orada değil o Bingöl'de yüzmek istiyor. İşte, evet ya anlattığın anlamıyla değil annesinin değil. kucağında yüzeceği zamanı düşündüm. Ama şöyle evet. bir şey <gülüyor> oluyor abi. E, <gülüyor> ya İlhan girdiği yaşta kaldı ve birçok insan için... ...zaman geçmiyor. Çünkü arada o zaman kopuyor. Yani entelektüel olarak, fiziki olarak, kafa olarak o geçiyor ama... ...bir yerde o beden, o ruh, o, o kendini hapse girdiği yaşta koruyor. Ya belki neden koruduğunu bilmiyorum. Bunun psikolojide bir karşılığı vardır belki. Koruyor ve o girdiği yaşta çıkıyor. Çünkü zaman o kopukluğu bağlamak istemiyor da olabilir... Ya da o kopukluğu bağlayacak gücü de olmayabilir ya da bun, bunlardan herhangi birisi. İşte Burhan'ın iyi şair, süvari dediği adam e, evet. hem şiiriyle hem yazı, yazısıyla bize bir o, Ahmet Arif'ten gelen bir e, o, o süvariliği, o şairliği e, de taşıyıp getiriyor. Ve düz yazısı da gerçekten bir e, bir şeyle yoruluyor. Yani bir, bir birikimle yoruluyor, entelektüel bir arka planla yoruluyor. Evet yaşadıklarını buna katıyor, ee, şiirden e, gelen e, çok fazla şey var, cümle var, çok fazla şiirsel cümle var, evet. Fakat inan aynı zamanda artık bir şair olarak adlandırmakla birlikte, şair ve yazar olarak adlandırsak Bilmiyorum. da e, bizim hiç başımız ağrımaz, bence keyifli de olur
2: yani. Hayır, tabii dedim şunu söylemek istiyorum, yani ya, çünkü genç bir devrimci olarak girdiği hapisten güçlü ve büyük bir şair olarak çıkacak. Çıkıyor evet. yani. Yani böyle evet. bir şey. Eski evet. olarak aldılar. Şimdi büyük ve güçlü bir şair olarak çıkıyor yani. Bu kadar şey benim için yanın ben edeyim. Bu da
1: size dert olsun. Ve ee, <gülüyor> diyebiliriz herhalde dönüp onlara. Ee, bir şey söylemek istiyorum. Bu getirdiğiniz yerde yine e, bu zamanın donması mevzuyla ilgili. Çünkü İpek'le telefon konuşmamızda birkaç kez bugün de hatta konuştuk hani şeyi anlattı yani işte nerede olacak yayın diyor işte Zoom diyor ama Zoom'u tabii ki bilmiyor hani şimdi bir yandan Haydar Bey'in ilan çomak üzerine yazdığı yazıda da vardı işte hepimizin dinlediği tanıdığı dostları arkadaşlarının yoldaşlarının hikayelerinde de vardır ya o işte uzun yıllar sonra ben Aydın Çubukçu'dan dinlemiştim mesela kendi dışarıya çıktığı hikayeyi. O işte hani Ankara'yı bağla dediğini ve artık öyle bir şeyin olmadığını e, öğrendiğindeki şokunu gibi gibi. E, bugün İpek ile onu konuşmuştuk da bu zamanın bunun e, ilan çomak için donması na dair İpek belki e, bir şeyler ekleyebilir gibi hissettim. O yüzden.
0: Şöyle evet yani bu anlamda gerçekten değişir. Bir anlamda e, doğru, yani 27 sene çok uzun. E, sadece yıl olarak değil, 27 sene boyunca teknolojinin e, nasıl değiştiği, hayatın nasıl değiştiği, kentin nasıl değiştiği, hepimizin değişti. Bir de ben bunu hep e, şöyle söylemek istiyorum. 22 yaşındaydı İlhan cezaevine girdiği zaman ve bu demek ki bakın 20 yaşları cezaevinde geçti. 30'lu yaşları cezaevinde geçti, 40'lu yaşlarının sonunda ve onlar da cezaevinde geçiyor. Şimdi böyle baktığımız zaman hayatımızda kendimizi inşa ettiğimiz bütün yılları İlhan cezaevinde geçirdi. Bu anlamda evet doğru, hatta kitabında da yazar hep kendisi de söyler. Yani ben yaşam denen şey için, benim için çok az dolu der. Ve o yüzden de yani iyi ki çok iyi bir çocukluk yaşamışım, iyi ki çok iyi bir e, hayat yaşamışım öncesinde. O daha önceki hatıralarımla o kaçır yaşamamış olduğum yılların içini dolduruyorum. Bir yandan öyle. Ama bir taraftan da İlhan'ın çok bu tuhafına gidiyor. Tam anlatırken iyi ifade edebilecek miyim bilmiyorum. Müthiş zamansız e, bir zihni var. Yani e, ben bu, özellikle bu pen, penle yapılan, Avrupa'da yapılan toplantılarda İlhan'la ilgili konuştuğum zaman ee, Avrupalılara biz daha Türkiye'de alışıız ya bu uzun cezaevlere, uzun tutukluluklar, uzun yargılamalarla Avrupalılar bana hep şöyle soruyorlar ee, işte siz e, İlhan Çoban cezaevinde gördüğünüz için psikoterapi alıyor musunuz <gülüyor> Diyorum ki <gülüyor> ben mi alıyorum <gülüyor> gerçekten söyle <gülüyor> ben mi İlhan mı sor? diye soruyorum soruyorsun hayır siz diyorlar niye diyorum ben psikoterapi alayım çünkü diyorlar yani 27 sene cezaevinden çıkmamış ben 20 sene bir müebbet bir insanı siz görüyorsunuz. Bu çok depresif bir şey değil mi? Yani çok buna, Ona ne konuşuyorsunuz? Ne anlatıyorsunuz? Bu sizi çok travmatize etmiyor mu? Hayır diyor hiç değil. anda baktığımız zamanda İlhan hepimizden daha çok dışarıda. Yani zihni asla hapsedilmemiş. Yani bana bu mucizevi geliyor. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Mesela onun çok hani sadece sohbetlerimizden de yazdıklarında kata ettiğim için okuduğum için de biliyorum. ...çok kendi üzerinde çalışan bir insan. Asla öfkeye yenilmiyor. Asla e, bir sedef der ki işte mağduriyetler çok kolay bir mazerettir. E, ben ne olacak ki ben mağduriyet üzerinden konuşsam, ajitasyon üzerinden konuşsam... ...umarım, eminim herkes bana hak verir. Ama ben böyle kolay bir şeye teslim olmak istemiyorum. Yani bütün bu kötülüklere rağmen... E, e, İyi de kalıyor ve bunu seçiyor. Yani bunu bilinçli yapıyor. Şimdi bunda da yine Haydar'ın söylediğine de dönmek istiyorum. Gerçekten inanılmaz güçlü bir ailesi var. Son derece sevgi dolu insanlar. Yani İlhan şimdi 27 senedir kardeşleri, oğulları ondan onlardan alınmış. Ama e, öyle değil ki öte taraftan e, andan İlhan'la birlikte yaşıyorlar. Yani mesela her pazartesi İlhan'ın telefon görüşünde işte bir kere anne babaya arar, bir kere Reyhan'ı arar, kız kardeşini, bir kere Sunay'ı arar, bir kere Nazım'ı arar. Eğer o görüş olmayan dönense bir kere beni arar. Her pazartesi Kimi ararsa arasın. Bizim ortak bir WhatsApp hesabımız var. Mutlaka oradan o konuşmayı bütün detaylarla konuşuruz. ve yani Bütün detaylarla konuştuğumuz konuşma 10 dakika. Hani şimdi pandemide ötürü 20 dakika oldu mu? 10 dakika. Yani her görüşte mesela birbirimize mutlaka sorarız. Yani onlar uzaktalar. Benim kadar çok belki. Hani görmeye buraya gelemiyorlar ama olabildiğince geliyorlar diye. Mutlaka sorarlar. Yani veya ben onlara söyle Ne söylemek istersiniz? Şimdi bir insan kardeşleri için çocuğu için onu çok sevdiğimizi söylüyor. Onu çok özlediğimizi söyle der mi? Gerçekten ben İlhan'ı ayda üç defa görüyorsa ona gerçekten yürekten hissedilmiş annesinin babasının ve bütün kardeşlerin tek tek isimlerini sayarak onu çok sevdiklerini söylüyor. Hani bu anlamda bence yani 47-48 yaşında da olsa hala bu kadar böyle güçlü bir e, sevgiyle tutulması, özlenmesi, beklenmesi, müthiş bir mucize. Bir de bir Alevi kültürü içine tabii doğmuş. Bir Alevi kültürüyle büyümüş. Yani bu karınca yuvasını dağıtmamak da aslında onun anne babasından aldığı bir terbiyenin de parçası. Yani beni kitapta yazarken en çok ağlatan konu neydi biliyor musunuz? Çok çok üzülmüştüm. Yani günlerce rüyamdan, rüyalarıma girdi. Çıkmadı rüyalarında. İlhan'ın bir ihbar sonucu e, cezaevine alınıyor. Yani onu <gülüyor> genç birisi ihbar ediyor. E, evet. Ve cezaevine alınıyor. Ve sonra o zaman e, işte bu 19 gün zaten ağır işkence görüyor. Ondan sonra da e, Bayrampaşa'ya konması ve hemen e, şimdiki zamanlar gibi değil yani. Ertesi gün gidip aile göremiyor. Bir süre sonra, diyelim ki birkaç ay sonra aile İlhan'ı e, cezaevinde görüyor. annesi onu görmeye gidiyor. E, ve neyse bu kadar birkaç ay sonra görüşüyorlar. Şimdi birkaç ay sonra Anneniz sizi ilk defa gördü ve siz çok ağır bir işkenceden geçtiniz. Yani bunu kendiniz böyle hissetmeye çalışın. Şimdi annenizi hani, yani, ne yapmasını beklersin, İşte size işkence yapanlara küfretmesini, hayata lanet etmesini, size bakmasını falan. İlhan'a diyor ki, İlhan diyor seni ihbar eden çocuk var ya diyor, o ölmüş. E, Muhtemelen. Yani böyle söylemek istemiyorum ama devlet öldürdü. Ya yani şimdi genç çocuk niye öldü? Yani i̇hbarcılar o 90 yıllarda o şekilde kullanıldılar biliyorsunuz. İlhan da o canıma değsin gibi bir şey söylüyor, İyi olmuş. 22 yaşında ve ondan dolayı annesi, bakın aylarca çocuğunu ilk defa görmüş. Çocuğu büyük bir acı çekmiş, acı çeken bir çocuğunu ilk defa görmüş ve 22 yaşında. Yani çok genç bir çocuktan bahsediyoruz. Annesi İlhan'a diyor ki, İlhan sus. Yani ben burasını yazarken Defu'ya bu çok çok zorlandı. İlhan sus sakın söyleme. O da senin gibi cahil bir çocuktu. O da senin gibi onun da annesi babası var. O çocuk ölmüş. Sakın söyleme. Yani bu bence yani çok evliya olması gerekir herhalde insana çocuğuna söylemesi için. Yani annesi öyle, babası öyle, kardeşleri öyle. Yani mesela İlhan'ın tekrar yeniden yargılanmasında o zaman kız kardeşi de cezaevindeydi. Ve İlhan'ın yargılamaları Son derece sert geçti yeniden yargılamaları. Yani şimdi şu anda o kadar çok avukatı müsaade etmiyorlar ama o zaman neredeyse bir yüze yakın avukat salona giriyordu. Derbe öncesiydi. Yani bundan dört sene önce yeniden yargılaması tamamlandı. Ee, ve yüze yakın avukat salona giriyordu. Bir tek İlhan geliyor ama onlarca jandarmayla geliyor. Ve inanılmaz sert. Hatta bana ben işte isimle alıyorlar salona. Herkes salona almıyorlar izleyici olarak. Ben bugün salona girmek için bekliyorum sırada. Benim ismimi okutacaklar ama dedi ki kim dedi yargılanıyor dedi. Dedim niye bana böyle bir şey soruyorsunuz? Çünkü bana bir kağıt gösterdi. Bakın dedi bize yüksek güvenlik tedbiri alın diye bize bir emir geldi. Ve biz yüksek güvenlik tedbiriyle sizi burada alıyoruz. Bu kişi kimdir dedi. Buyurun efendim internete Google'a yazın Hanser Çobak ve kim olduğunu görün. Neyse biz o kadar sert ortamda girdik ve İlhan e, aylar sonra, hatta yıllar sonra ilk defa Reyhan'ı gördü. Çünkü o zaman Reyhan da cezaevinde, İlhan'ı görmeye gelemiyor, İlhan cezaevinde, Reyhan'ı görmeye gidemiyor. Ve segnisi sayesinde yıllar sonra birbirlerini gördüler. Mahkeme salonunda ise Reyhan, İlhan için e, tanıklık yapacak. E, şimdi böyle bir, mesela bu kadar sert böyle bir şey ortamda nasıl bir şey beklersiniz? Reyhan, İlhan'a dedi ki, seni çok seviyorum, seni çok özledim, seni çok seviyorum. Yani e, ve o kadar sert bir orta o kadar sert. Yani bunlar e, son derece doğallıkla, son derece sevecenlikle, son derece sevgi dolu e, söylenen şeyler. Yani ne bileyim bu sabah ben görüşe gitmeden önce Nazım e, erkek kardeşi Almanya'da yaşayan, işte onun oğlu küçük e, ve İlhan... Telefon ettiği zaman çok erken telefon alıyor. Bir de Almanya'ya göre tabii çok erken bir saat oluyor onun araması. O istiyor ki Robin de konuşsun amcasıyla. Çocuk da küçük bir çocuk geldi. Yani. O kadar erken saatte uyanamıyor. Sanırım Almanya saatine göre o herhalde bir 9'da arıyor burada. İşte 7, altı 7 olması lazım Almanya saatine göre araması. Daha aslında darılmış yani. 5-6 yaşında bir çocuktan, 4-5 yaşında var. Darılmış Robin'e. Ben yani niye amcamla kalkıp konuşmadın diye. O da demiş ki, e, lütfen amcama söyle beni ölden sonra arasın. Şimdi Nazım bunu ses, canlı ses kaydı yaparak yollamış. İlhan'ı anlatır mısın diye. Şimdi Nazım'ın sesinde, o basit bir ses kaydı gibi geliyor ama o İlhan'a olan öz, özlemi, e, oğluna olan kırgınlığı, ...bundan hepsini hissedebiliyorsunuz. Hani bundan da söylediğim zaman... düşünmek söylemek istedim ki herhalde 27 yıl... ...sevgisizlik, 27 yıl... ...o soğukta, yani hiçbir şey olmadığı... diye. yerdi. İlhan'ın şu anda kaldığı ceza... ...yüksek güvenlikli bir cezaydı. Ee, hiçbir şey yok yani. Her taraf... ...taş ve her taraf demir. Hiçbir şey yok. Bazen... Hani ...taşların arasından bir çiçek çıkar ya... ...İlhan bazen çıkar mesela onun ağlarında... ...İlhan o kadar mutlu olur ki... çiçek çıktı orada diye... Ve onlar görünmesin diye o su damacalarını önüne koyar ki gardiyanlar görmesinler. Çünkü belki girip koparabilirler o çiçeği. Yani böyle bir ortamda hala İlhan bu kadar sevgi doluysa, bu kadar zarifse, bu kadar düşünceliyse hani o çocukluktan aldığı ve hala ona bol akan sevginin bence burada müthiş bir payı var. O, o...
1: Yani yaşanmamışlığın da çok büyük payı olsa gerek tabii. Bu söylediklerine karşılıklı hem sevdiklerinin hem onun özellikle onun tabii ki e, hayallerine bir insana ait olan bir sürü şey yaşayamamış olması. Evet. E, burada birazcık e, zamanımız daralıyor. Yani böyle bir kez hatırlatayım e, izleyenler tabii ki burada hem İpek hem e, Hakkı hem Haydar Bey çok güzel şeyler anlatıyorlar. E, karın Uvasını Dağıtmamak kitabını... Ee, okumanızda kesinlikle tabii ki bir kez daha öneriyoruz. Yani İlan Çomak'la beraber aslında bakarsanız Türkiye yakın tarihinde bir e, özeti bugün konuşulan pek çok şeyinde e, bir parçası e, bir kez daha onu da söylemek isterim ama oradan önce şimdi e, sona gelirken bir e, gene Haydar Ergüle'nin İlhan Çomak'la ilgili bir yazısında e, bir bölüm dikkatimi çekti özellikle şu bakımdan oradan da Zari, Zariç'e yeniden pas atacağım ee, yani işte ilan çomak için neler yapılabilir diye aslında yazıyorsunuz yapılması gerekir diye ee, belki onlardan burada bahsetmek iyi olur diye düşünüyorum çünkü e, biz biraz da burada yani Kıraathane İstanbul Edebiyat Evliği olarak da sık sık e, gündeme getirmeye çalışıyoruz ama yeterince biz ilan çomağı e, gündeme getiriyor muyuz yeterince anlatıyor muyuz şiirini evet. yeterince biliyor muyuz? Ee, ve onun için e, elimizden geleni yapıyor muyuz? Bir de ondan yeterince besleniyor muyuz? Bence sizin önerileriniz biraz da bununla ilgili. Hem e, sosyalist çevreler, hem e, yazarlar, entelektüeller e, hepimiz için bu geçerli.
2: Evet, Şimdi e, bu çocukluk meselesi, aile meselesi, iyilik meselesi tabii e, biraz önce Zarış'ta de değindi, İpek'te de değindi. Yani bunun kökeninde bir de şu var. Yani birleştireceğim yer aynı zamanda dersim inanç kültürü. Onu tabii çok sıklıkla vurguluyor zaten. Evet Bingöl'ün yani dersinden uzanan, dersimin uzandığı yerde o kültürün bir parçası. Yani Kızılbaş kültürünün bir parçası. Çünkü sonuç olarak Kızılbaş yani bu Kızılbaş diye geçer. Ve bu tabii dersimle olmak ve oradaki bu Dersim inanç kültürünün ögeleri tabii çok önemli. Bir defa fedakarlık, özveri ve şimdi unutulan digerkamlık dediğimiz özgecilik yani. Bu hepsinden kıymetli digerkamlık. Yani ben de anlatacaktım. İpek anlattı ki Annesinin orada söylediği şey, yani kendisini ihbar eden ve pek çok insanın şeyine mahcubiyetine yol açan, işte yani İlhan'ın hala 27 yapmasına sebep olan... ...genci annesinin söylediği şey... E, ...doğrusu aynı kültürden olduğum için benim için de yabancı değil. Yani az çok bunun kodlarını biliyorum. Ben de Kızılbaş kültüründen de aynı kültürün ögelerindenim. O yüzden de ayrıca kendimi daha da yakın hissediyorum tabii aynı şeyden olmakla. Bir defa orada doğaya yakın olmak, doğa kültürünün orada çok önemli olması... Bütün kitaplarında anlattığı şeylerden. Ayrıca dersin üzerine antropolojik kitaplarda da bu doğa kültürünün ne kadar önemli olduğu, bu inanç kültürünün yolunun ne kadar önemli olduğu orada da açığa çıkar. Onlardan böyle bir iki şey okumak, yani makale okumak, bir iki şey okumak aslında biraz da İlhan'ın şiirinin gücünü, İlhan'daki iyiliği, aile yapısını, direncini ve hala hayata nasıl baktığını, mutluluğunu bize biraz açıklayabilir diye düşünüyorum. Yani bu da arkadaşlarımın söylediklerine e, şey yapmak için ne derler? Desteklemek için bunları söyledim. Tabii söyleyeceğim pek çok başka şey de var. Şimdi e, bugün e, şeyin götürdüğü kitapta İpeğin götürdüğü kitap. Benim önemsiz günler ve haftalar diye bir gün pazar ekinde yazdığım ve 52 yeni hafta önerdiğim, başka hafta önerdiğim bir kitap önemsiz. Oradaki haftalardan bir tanesi İlhan için yazmıştım. Bir avuç gökyüzü haftası. Yani şöyle şeyler tabii hayali, ütopik şeyler öneriyorum. Ee, unuttum çoğunu ama İlhan için olanı söyleyeyim. Bir avuç gökyüzü haftası. Tabii Çetna altanın kitabından yola çıkarak başlığı koydum. Yani o bir hafta işte İlhan'ın şiirlerinin okunması, onun kitaplarının okunması gibi şeyler, etkinlikler falan öneriyorum. Evet. Aslı olarak, evet, Aa, aslında pardon. olarak şöyle, pardon rica edeyim buyur.
1: Yani şey unuttum değil de ben e, not almıştım da hani ben, en çok dikkatimi çeken e, yerleri hani e, her yıl bir hafta onun adıyla alınsın e, ona mektuplar toplu mektuplar yazılsın. E, paneller Hadi. süreçler zaten yapılıyor belki ama Hadi. bir noktalar 8 marktaki ee, doğum günümü kendim belirledim diyor kitapta da oh. 8 Mart olarak. Evet, Orada bir şair var Nisan Mart falan? O 8 Mart seçtim daha güzel hani kadınlar düzenlenen kadınlar günü daha ne olur? de diyor. öyle yapalım. Bir ee, Mayıslar 8 Martlar e, işte Sürücü Ankara Trangarıkat'da yapmadım Akat'da yaptığım gibi anmalarda şiirlerini e, değerlendirin diyorsunuz gibi gibi örnekler. Tabii. E, bu da ondan yeterince besleniyor muyuz sorun biraz buraya dayanıyordu.
2: Ayrıca şöyle yani bu bir buçuk yıldır salgın sürecinde yani eskiden de şiir atölyesi yapıyordum. Haftada bir iki atölye yapıyordum. Şimdi tabii bu salgın olunca işte bu şey üzerinden online olarak daha çoğaldı. Yani pek çok şiir atölyesi yaptım. Orada çeşitli projeler yaptırıyorum katılan arkadaşlara. Onlar kişilik gruplar oluyor şeyler. Şimdi bu projelerden bir tanesi <gülüyor> İlhan Sami Çoman Şiir Okumak Neye Yarar adı şiir, şiiri var. Ee, Hazar için bastığı son e, kitabın adı Geldim Sana kitabında burada. E, Senür Sezer Emek ve Direniş Ödülü'nü de kitap. E, İlhan'ın kitabı. Orada Şiir Okumak Neye Yarar diye bir şiir var. Böyle beyitler halinde ben Vallahi 5-6 atölye oldu. Yani 10'ar kişiden olsa 50 kişi diyelim, 40-50 kişi. Ama insanlara da söylüyorum bu arada, durumu anlatıyorum. isteyen yazsın diyorum. Herkese zorlamak istemem. Memur var aralarında, bir şey var. Ne bileyim insanlar istemeyebilir yani gibi. bunu e, Bu şiiri sürdürüyoruz. Yani e, İlhan'ın şiiri sürdürüyoruz. Bunu ben İpek'e söylemiştim. İpek'le de böyle bir atölyeye konuk olmuştu İpek. Orada hatta bir iki şiirde okumuştuk. Evet. Benim düzenlediğim festivaller var. Uluslararası şiir festivalleri var. Ya Eskişehir, İzmir, Ataşehir Belediyesi. Bunlarda uluslararası şiir. Uzun yıllardır yapıyorum. Fakat tabii iki yıldır yapamadık. Ve niyetim yapabilseydik bu sene belki Eylül'de plan. orada birer program olarak bu İlhan Sami Çomak etkinliği yapacağım oralarda yüz yüze bu şeyleri e, yazan şairlerin gelip bunu bir zincir olarak okuması. Yani böyle bir şey var kafamda. Yani şey olarak yapmak istemedim. Online da olabilirdi ama şiir tabii hani buradayız ama yüz yani daha çok yüz yüze. Işte insanlar gelsin okunsun böyle dokunsun falan öyledir. O nedenle umarım yani işte bu sonbaharda e, ilan için bunları yapacağız. Yani yani e, Evet, benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.
1: Bu e, konuda e, zariçede döneceğim ama hemen e, arada e, birkaç tane e, yorum ve sorum var. Onları da paylaşayım hızla. E, Youtube'da e, gelen Yücel Kayır bir sorusu var İpek sana. E, İlhan Sami Çomağ'ın kendisini ihbar eden kişinin e, ölümünü duyması üzerine o oh, iyi olmuş dediğini söylediniz. Bu duygusunu daha sonra da taşımış mıdır acaba diye sormuş. Ayrıca senden cevap almadan Gökmen Gül Zulmit dedim sayesinde. Yani tabi İlhan sayesinde demiş. Ender Emiroğlu selamlarını iletiyor. Yani bir kez daha soru görüşünüz varsa izlemeye devam edenler paylaşabilirsiniz hala. İpek senin yanıtını alayım. Sonra hakkıya döneceğim. Yücel belki.
0: Yücel, be- Yücel be- Tamam. Ee, şöyle söyleyeyim ee, size şaşırtıcı gelebilir ama ben kendimi İlhan'dan daha çok öfkeli buluyorum. Şu anlamda söyleyeyim ee, ya benim hapsalam almıyor. Ben onun e, yeniden yargılanmalarının tamamını izledim. Dosyasını çok iyi çalıştım. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iki defa kararı bozdu ee, ve adil yargılanmadığını hükmetti. Uğradığı müthiş bir haksızlık. Yani dünya hukuk tarihinde böyle bir yargılama yok. Yani 22 senedi yargılama sürer mi ve 22 sene boyunca yani biz tekrar yeniden yargılama esnasında hep salondaydım diyorum ya. mesela çok ona kitaplarda anlatıyor. Ona söylenen şeyler. İlhan'ın bir treni ateşli saldırıda bulunduğu bahsediliyor. 22 yaşında bir gençten bahsediyoruz e, ve şimdi değil bakın devlet güvenlik mahkemesi askerin olduğu mahkeme o tarihte e, Bingöl'e soruyor yani trene böyle bir silahlı saldırı açılmış e, işte bize bu konu emniyet raporlarını yollayın e, şimdi yeniden yargılama esnasında ondan 20 sene sonra e, İstanbul'daki ağır ceza mahkemesi de bunu sordu. E, bırakın hani treni yani emniyetten böyle bir saldırı olmamıştır diye. devletin emniyeti devletin mahkemesi de. o tarihlerde böyle bir saldırı olmamıştır diye cevap veriyor. Bunun üzerine keşif yapılmasını istiyoruz yeniden yargılamada bırakın treni ray yok. Yani öyle acayiplikler var ki yani böyle bir yargılama nasıl? Aynı gün İlhan'ın hem Bingöl'de hem Heyberi Adada orman yaktığını söylüyorlar. Yani ejderha olsa aynı gün bir insan hem Bingöl'de hem Heyberi adında orman yakamaz herhalde. Ve bunun da hiçbir emniyet kaydı yok Ya Buna benzer böyle hiçbir kaydı olmayan, derili olmayan yargılamalarla. Şimdi bu insan delirtir değil mi? İlhan, bana hep şey diyor, ben affettim. İlhan hep bu durumda, ben affettim. Yani ben kendimi öfkeye asla teslim etmiyorum kendimi asla nefrete teslim etmiyorum. Yani bunu hani, yani bunu içtenlikle söylediğini biliyorum. Hani o anlamdan İlhan'ın, o oh, iyi olmuş falan demiş de çocukluğunda o çocuğun ölmesine. Mesela kitabında da bunu yazıyor. Annesinin tepkisi karşısında diyor ki, hala utancını yaşarım diyor. Evet. Yani o da nasıl iyi olmuş demişim. Hala Hı-hı. onun utancını, başka bir insan ölmüş, hala utancını onun yaşarım. Yani bu anlamda gerçekten, yani, e- İçinde bunu yani Allah vergisi bir sevgi demek istemiyorum. Çünkü İlhan'ın sürekli kendi üzerinde çalıştığını biliyorum. Kendisini e, sevgide tutmak için, iyilikte tutmak için, iyide tutmak için müthiş bir mücadelesi var. Yani ben ondan daha öfkeli hiçbir şey duymadım. E, veya nezaketsiz bir şey de duymadım. Yani bunu emin olun ki romantize ederek söylemiyorum. Ki onun hani vasısı olduğum için, e, onun cezaevinde bunca senedir gördüğüm için, İlhan tek başına kaldığı için... Doğru diyebilir yani insan sinirlenir, öfkelenir, kızar, söyleyebilir. <gülüyor> Hayır hiç kimseye bilmiyorum sizin sorunuza tatminli cevap oldu ama hiç kimseye e, İlhan e, şey yapmaz. Yani bir öfke duymaz ve bunu da özellikle söyler. Kitabında da bunu böyle e, bunu yazar. Hatta küçücük bir şey daha söyledim işte ben lafımı uzatmadıysam. E, şimdi benim İlhan'la aynı cezaevinde kalan Vasisa olduğum başka bir öğrenci e, var. O da yedi buçuk yıl kalacak cezaevinde. Ve bir, bundan birkaç ay önce görüşe gittiğimde İlhan bana dedi ki biliyor musun ne oldu dedi, ne oldu dedi. Ben dedi işte ismini vermek istemiyorum. O öğrenciden dedi e, daha önce çıkacağım cezaevinden. Şimdi o İlhan'ın e, F9'da kalıyor, bu öğrenci de F8'de kalıyor. E, ben öyle mi İlhan? E, ben tam hesaplamadım dedim. Öyle mi? Çok sevindim dedim. Neyse İlhan çok sevindim. Dedi. Ya dedi görüyor musun? ilk defa dedi Benden dedi, yani sonra cezaevinde olacak birini görüyorum çünkü 27 sene İhan kesintisiz cezaevinde kaldı. Yani uzun tutuklukta, uzun hapis cezalı olan insanlar, tamam 20 yıl, 22 yıl, 23 yıl kalıyorlar ama bazen de tahliye olmuş olabiliyorlar. İhan yani bu anlamda da çok çok eşsiz bir vaka değil. 27 sene hiç çıkmadan cezaevinde kaldı. Yani i̇lk defa, yani tünelin ucunu ışığı görüyorum anlamında, kendimden sonra çıkacak birini görüyorum. Neyse sevindim nevindim ben ne güzel. Dedi ki ben ona söz verdim işte 13 hafta sonra önce çıkacak İlhan ondan işte beraber gideceğiz onu alacağız ee, ben ona söz verdim dedi işte ben onun kapıda aa tabii İlhan'cığım falan dedi. Neyse sonra aradan iki hafta geçti o zaman ayda 3 görüş 2 görüş vardı ben tekrar gittim baktım İlhan ala al, al vurma, çok kötü görünüyor. Ne oldu İlhan dedim 2 hafta boyunca bunu kafasında tutmuş biliyor musun ne dedi bana biliyor musunuz ben kendimden çok utanıyorum. Niye dedim? Ya o çocuk dedi hiç cezaevinde olmamalıydı. O dedi benim oğlum yaşında. Yani çok genç bir öğrenci. Hala aktif öğrenci. O benim oğlum yaşında. Ben nasıl? Ben yani benim oğlum yaşında hiç hapiste olmaması gereken bir çocukta iki hafta önce dedi çıkacağım için sevindi. O dedi hiç yatmasın. Yani bunu çok istedik. O hiç yatmasın dedi. Ben ben ona yıllarında ben yatayım. Ve bunu 27 senenin üzerine söylüyor. Yani dolayısıyla... Çok uzatmak istemiyorum söze ama hani e, gerçekten İlhan hiç kimse için ne o oh olsun der, ne e, e, nefret duyar, e, ne bu anlamda kinlenir. Yani, o biliyor ki Hakkılı çok güzel anlattığı gibi e, onun suçu yok. E, o bir sistem sorunu ve bizler de e, bu sistemi bu anlamda sorgulamadığımız sürece daha İlhan gibi pek çok genç öğrenci veya benim vasisi olduğum Han dışında e, ki öğrenciler gibi pek çok öğrenci cezaevinde kalmaya devam edecek. Evet. Ben, e, hanım kendi içinde bir ok oh dediğini başka hiç tavuk olmadı. Ya bu arada
1: tabii bunları yaşayan e, bir herhangi birinin e, öfke duymasını da herhalde kimse garip seyehmez, yatır ya da haksız bulamayız. Ama İran Cumhurbaşkanı bilinciyle ve e, yazma kabiliyetiyle kendine başka bir yol seçtiği. A ama işte o, onun yolu hakikaten bu gibi görünüyor. Çünkü zaten bir ömrü e, çalınmış. Hani ne diyeyim kaybettik çok da e, az şey var gibi duruyor. E, hemen ha, İpek mikrofonu kapalı bir şeyler. Evet. E, istiyorum.
0: Yani, bence müthiş bir disiplin bu. Yani öfkelenecekken, e, nefret edecekken öfkelenmemek. Yani bu çok zor bir şey. Ben açıkçası çok öfkeleniyorum. Ben İlhan'a yapılanlar için çok öfkeliyim. Basisi oldum. Diğer öğrenciler yapılanlar için çok öfkeliyim. Yani benim bizim şu an üç öğrencimiz hiç üniversiteye gelmeden bu fatüftesinden mezun olacaklar. Ve o çocukların hangi koşullarda cezaevinde ders çalıştıklarını biliyorum. Bana oradaki gardiyan arkadaşlar söylüyorlar. Hiç uyumadı bu hafta. Hatta uyumadan ışığı hiç sönmedi falan diye. Yani üç öğrencimiz var bu anlamda yani Sınavlı aktif olarak giren çalışan, ondan hangi koşullarda orada çalıştığı neden öyle olsun ki? Hani dönüp bu konuya dönüp onu söylüyorum. Dosyalarına baktığınız zaman, duruşmalarına baktığınız zaman, karara baktığınız zaman, suçlu olsalar, bakın açıklıkla bunu derdim ki İlhan suçludur. Veya bu öğrencilerin benim suçlulardır. Tamam suçlular ama biz gayret edelim işte onların hayatla bağını, eğitimle bağını koruyalım. Hani suçlu olmuş olsalar da onların eğitimle ve hayatla bağının ...devam ettirebilmek için... ...onların basısı olmaya devam ederdim. Bu ayrı bir mevzu. Ama yok yere. Yani cezaevinde... ...neden cezaevinde olsunlar? Yani bu anlamda herkes ama onlar değiller. Bu da bu özgürlüğü geliyor bana.
1: Yani... E, ...çok da... Yani ...bunların hepsi olası şeyler. Ben e, Zariç'e de... ...şeyi soracağım. Yani e, aslında... ...Haydar Ergünen'le biraz konuştuk. E, yani inanç olmak için... Ne yapılmalı, ee, na, da, da, yani ne, ne, neler, içerideki bir şairin neye ihtiyacı vardır ve onun özgürlüğüne işaret etmek için neler yapabiliriz ve e, kadri kıymeti yeterince bilir mi İlhan Çomak'ın onu şey yapacağım. Hemen senden önce iki, üç tane küçücük mesaj var onu da okuyayım. E, Songer Coşkun emeğinize sağlık İlhan Sami Çomak bir an önce özgürlüğüne kavuşması umuduyla demiş. Oya Arat sayenizde bilgi sahibi oluyoruz. Teşekkürler demiş. Kum böceği takımı, yüreğinize sağlık. Güzel insanlar iyi ki varsınız. Mete özel iyi yayınlar demiş. Ha Yücel Kayıran'da e, sorunun cevabına yorum olarak İlhan Sami Çomağan. daha sonra ben nasıl böyle bir şey söyledim demiş olması da çok güzel. Teşekkürler demiş. E, şimdi Hakkı sendeyiz. Daha şey, haber, şey, gördüğü o, o, kadarıyla
3: İpek'in anlattık. anlattık kadarıyla ve bizim de bu gözlediğimiz kadarıyla artık ilanın 30 yılı tamamlayıp çıkmasının dışında hukuken ve herhangi yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Sadece işte zamanı dolduracak ve tahliye günü geldiğinde çok üzülerek de olmasına rağmen o çocuktan iki hafta önce çıkacak ve iki hafta sonra cezaevi kapısında o çocuğu Alman heyecanıyla tekrar oraya gidecek. Fakat yani o süreç biraz daha tehlikeli ve sıkıntılı geçecek. Yani İlhan Sami çamak için ne yapılabilir? Ee, yani bizim de kendimizce yaptığımız bir, bir takım şeyler var. Onun adına imzalar düzenledik, söyleşler düzenledik. Kitap fuarlarında İlhan'ın kitaplarını imzaladık. Ee, İlhan adına yapılan imzalara katıldık. Ee, İlhan adına yapılan söyleşlere katıldık. İstanbul'da, Diyarbakır'da, Türkiye'nin belli yerlerinde. Onunla ilgili bir takım etkinlikler yapıp e, duyarlı kılmaya çalıştık. Fakat Kuliste konuştuğumuz üzere Haydar abinin dediği gibi İlhan şairlerin birçoğunun okumadığı bir şair ama burada bizi izleyiciler arasında şairlerin olması ve selam göndermesi elbette mutluluk verici. Çünkü biz İlhan'la aynı zamanda şiirden kardeşiz, şiirden akrabalığımız var. Biz bu akrabalığımızı şiir üzerinden sürdürüyoruz, edebiyat üzerinden sürdürüyoruz. Dolayısıyla bir kan bağı kurmuş oluyoruz kendi aramızda ve... Onunla ilgili yapılacaklar listesinde bu Kamba'a da bize yardımcı oluyor. Mesela İlhan Türk Yazarlar Sendikası üyesi oldu. Artık biz sendika olarak İlhan Türkiye'de ve dünyadaki e, e, temsiliyetini yürütmeye ve güçlendirmeye çalışıyoruz. Burada İpek de yardımcı oluyor ve Nilayla ile ben işte e, sendika adına Türkiye ve uluslararası Arenada İlhanı temsil etmeye, tabii İpek de beraber çalışıyoruz Fakat e, yani hemen çok yakın gelecekte ne yapabiliriz diye soracak olursanız yani yeni kitabını e, Karınca Uyvası'nı dağıtmamak kitabını e, muhtelif yerlerde, muhtelif kitap evlerinde İlhan adına e, imzalayabiliriz. E, onunla ilgili e, bu duyarlı arttırabiliriz e, ve onun şiirlerinin okunması, yazdıklarının okunması için de e, ondan bahseden yazılar, ondan bahseden yazılar. E, Müzikler yapılabilir, yazılar yazılabilir. Belki de bir süre şöyle bir zaman dilimi belirleyip şairler kendi kitabını imzalarken kendi imzasını değil, İlhan Sami Çomak imzasını atabilir. İşte Haydar abinin dediği gibi etkinliklerde İlhan Sami Çomak'la ilgili oturumlar düzenlenebilir. Ve bu farkındalık bu şekilde yaratılabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi e, 27 yıl... E... Daha sonra belki hani ne bileyim, e, ne bileyim benim gibi hiç, hiç içeride olmamış birisine hani 3 yılı hani 27 yılı atlatmış 3 yılı atlatır gibi belki düşünülebilir ama e, sanırım bu yaptığımız şeyleri daha çok yapmanın e, bir de hakikaten yani bir kez daha söyleyeceğim İlhan Çomağ'ın edebiyatından şiirinden beslenmenin e, gerçekten hayatımızda yer vermenin e, önlemi çok büyük. Ee, yani hem onun için e, sanırım moral destek açısından e, ama kendimiz için de diye düşünüyorum. E, son e, bir iki yorum daha var. Onları da okuyacağım. İpek e, sonra da sana e, yani aslında Haydar bir
0: şey söylemek isteyeceğiz sanırım. Ama ha, tabii. Haydar daha
2: soru söyle. Evet sen bir sonra şey yaparım ben.
1: Ee, tamam yani ben sadece iki yorum daha var. Onları da Paylaşım hemen sizinle. İlan Samçoğan, e, geldim sana kitabındaki şiirlerini okudum. Gerçekten içeride biri gibi yazmıyor. E, ben de okurken buna çok şaşırdığımı belirtmeliyim. Ondan ikizeyle selam ve teşekkür ediyorum. Suya inen atın boyuyla peşiniz peşindeyiz rüzgarın. E, gerçekten el-
3: Ali ya iz- izin verin, Özür dilerim. Evet. E, bu bu kitaptan ilgili bir şey söylemem gerekiyor artık. Yani çok söz değil <gülüyor> hiç
1: aslında. Mecbur
3: olarak pek Hoşuma giderek anlatmayacağım ama bu burada ilhamı gerektirmiş. Şey. Ya ilan bu ödüle katıldı. Yani bu ödülde e, şöyle bir e, işleyiş söz konusu. Jüri kimin dosyasını okuduğunu bilmiyor. Yani buraya e, jüriye giden dosyalar isimsiz gidiyor. Jüri e, şeyi ödülü açıkladıktan sonra kime ödül verdiğini biliyor. Dolayısıyla burada geldim sana da jüri İlhan'a oy, şey, ödül verdiğini bilmiyordu. Açıklandıktan sonra öd- öğrendi. Yani İlhan'ın şiiri ödülü kazandı burada. Geldiğim sana böyle bir özelliği var. E, bunu söylemek istedim.
1: Bu güzel. Jüri'den şey e, gibi oldu. Kulistikten oldu gerçekten burası. Evet. E, az önceki mesaj e, içinde gerçekten teşekkür ederiz. E, Ender Emiroğlu da uzun tutukluluk sürelerinden sonra ortaya çıkan temel e, Sorunlar vardır elbette. Umarım sağlık sorunları yoktur İlhan Bey. Gerçi bu moral ve pozitif düşünce yapısıyla kendisine ve sağlığına da iyi bakmaya çalışıyordur diye düşünüyoruz. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ederiz onlara da hem iyi dilekler hem bize katıldıkları için. Haydar Ergülen'deydi
2: Evet e, Burada tabii iki kişiyi daha almak lazım. Belki eski programlarda anmışsınızdır. Uluslararası Etkinliklerde e, Caroline Stockford yani e, Galler Penin'den ...çok önemli yardımları oluyor... ...Norveç, Penny, İngiliz, Penny, tabii, ...bu tabii. etkinliklerde. Sonra Erkut Tokman şair arkadaşımız... ...onun da çok etkinliklerde... E, ...faydası oluyor. Onları da... E, ...bu şeyde söylemek lazım. Ben e, şeye soracağım... ...Zarice... ...yani bu tabii... ...belki de öyledir. Hani Enver Basyonu kitaplarının yasak meyve... Acaba diğer kitapları artık yasak meyve olmadığına göre sen mi devam edeceksin? Evet. kitaplarınızla? Evet abi. Ne zaman?
3: Yani e, planlarımıza göre bu sonbahar ya da e, kışın başında bir kitabını daha tamam. basacağız. E, yani evet. ilan şiirlerini biz basacağız bundan sonra. E, İpek'in de haberi var, ilan'ın da haberi,
2: haberi var. Ben bu şiir zincirini yani bir kitaplaştırmak kitaplaştıracağım. Yani bu sadece Tabii. hani ederek etkinliklerde kalmayacak. Ben Hayır, onu öyle. Olarak da yani inhana bir armağan olarak yani bir bir süre daha yapıp onu bir şey olarak da sürdürüp getireceğim. Çünkü... Yeni dosyası var
3: bizde abi o, onu tabii. yayına hazırlıyoruz sonbahar gibi basmayı evet, düşünüyoruz güzel. yetişmesi
2: de tabii bu yıl içerisinde evet. dilerim yayınlanabilir. Tabii harika olmuş. Ee, şimdi e, bizim tabii Cumhuriyet tarihinde pek çok şair, yazar işte Aydın hapisiyatta ama en uzun yatan ilk örnek Nazım Hikmet tabii yani. Komünist olduğu için yattı. işte ilan da benzer bir suçlamayla yatıyor. Nazım Hikmet 22 buçuk sene yatmış hapiste, bir fiil yani, ama İlhan gibi değil, işte 10 sene, 5 sene, 4 sene, 3 sene, işte Bursa'da, işte Çankırı'da, Ankara'da, Topkapı'da filan yatıyor 22 buçuk sene. Fakat tabii Nazım Hikmet'in olduğu zamanlarda, yattığı zamanlarda, işte 30'larda, 40'larda, 40'larda. 40'larda yani cezaevinde daha böyle eski cezaevi, şimdi Bursa cezaevinde hepimiz biliyoruz anılarından falan. Orada işliği var, işte dokuma üretiyor, ayna döküyor, bilmem ne yapıyor, para da kazanıyor. Böyle şey de yetiştiriyor, eleman da yetiştiriyor. <gülüyor> yani işte Orhan Kemal'in balabanı falan da yetiştiriyor böyle. Onları da kazandırıyor bizim şeye, bizim tarafa kazandırıyor yani. insanların okuması, yazması için kazandırıyor. Tabii biraz önce İpek'in söylediği 27 sene kesintisiz olarak yatmak ve şimdiki şartlarda yatmak, hücret sisteminde yatmak tabii bu korkunç bir şey. Yani iki örnek var, korkunç bir şey. Ee, bir buna değinmek istedim, bir de şuna değinmek istiyorum. Tabii daha uzun şey hazırlamıştım, onları yayınlayacağım artık. Yazık. Şimdi şöyle, tabii Tanrı'yı biz yarattık, yani insanlar yarattı. Tanrı'yı yani bizler yarattık. Biz, ama biz yaşatamadık Tanrı'yı. Ne yazık ki yaşasaydık iyi olurdu. Öldürmüş olduk. Hani niçe yüz sene önce Tanrı öldü dedi ama aslında Tanrı'nın ölümü uzun sürdü. Can çekişerek öldü ve Tanrı'yı adaletsizlik öldürdü. Yani biz adaleti yaşatabilseydik eğer Tanrı'yı da yaşatırdık. Ne yazık ki o da öldü. Şimdi Tanrı'nın adaleti yok, kulun adaleti de yok. Ama şiirin adaleti var. Şiirsel adalet diye yıllar önce bienal yapılmıştı. Fakat şiirin adalet olduğuna inanıyorum. Yani 65 yaşındayım ve işte 11 yaşından beri şiirle ilgiliyim. Yani okuyorum, yazıyorum, işte dinliyorum, duyuyorum, konuşuyorum filan. İyi şairler, güçlü şairler kaybolmuyor. Yani 50 sene önce de hani bir şiirini okusan, bir kitabı olsa, o zaman kimse yüzüne bakmasa 50 sene sonra birileri kurcalıyor ve birdenbire o şair hayata dönüyor. Yani İlhan'a adaletin vermediği şey, hakkı şiir verdi bence. Şiirsel adalet var. Ve İlhan 27 yıldır hani sesini çok az duyulabilmesine, İpey'in sayesinde duyulabilmesine rağmen, şairlerin de pek duymamasına rağmen bence büyük bir şiir yazdı ve yazmakta. Ve ayrıca bu kitabında ona çok değinemedik şiir kısmına. Şiirle ilgili çok düşündüğü için bunu da kendisi söylüyor zaten. Ee, gerçekten şahane saptamaları var, tespitleri var. Ben bunu yazacağım. Yani ayrıca yazacağım. Sa- şahane saptamaları, tespitleri var. Ve yani şiir her şey değildir diyor ama çok şeydir demek istiyor. Çünkü İlhan'ın ehim ailesi, çocukluğu, kültürü, geldiği yer, üniversite sistemi, bütün bunları konuştuk. Ama ayrıca şiirin İlhan'a getirdiği bir güç var. Evet, bir terbiye var. Evet terbiyeli bir insan. İşte aileden, kültürden gelen bir terbiyesi var ama bir de şiir terbiyesi var. Bunu kendisi söylüyor. Bu onu daha güçlü bir şair yaptı. Yani karşılıklı olarak şair ve şiirin, yani şiirin terbiyesi gücü uzun zamanı yayılabilir. Ama İlhan gibi insanlarda karşılığını bulabilir ve bulmuş. Bu da aslında hani edebiyat edeptir derler ama bizim anladığımız anlamda değil tabii. Onlar ahlakçı anlamda söylerler bunu. Biz başka bir anlam, etik anlamında söyleriz. Ya Burada da şiir gerçekten bir insanı nasıl terbiye eder ve o insan şiiri nasıl terbiye eder? Bunun için İlan Sami Çomak gerçekten çok yetkin, seçkin ve biricik örnektir diye düşünüyorum. Sonra bana bir söz daha verirsen iki dakika İlan için yazdığım kısacık bir şiir okuyacağım. Belki bitirirken.
1: A, da, tabii ki. Yani, <gülüyor> ne demek? Neden belki?
2: <gülüyor> evet, <gülüyor> şimdi, teşekkür ederim.
1: E, sadece hani şimdi az önce bir biraz konuştuk. Bu 30 yıla tamamlanması ve zaruri e, serbest bırakılması meselesi ama e, 3 yılda yani gene de e, hayliye hazırda dile kolay. E, biz gene de hani onun adalet e, ihtiyacını ...mümkün olunca dile getirip bu üç yılın geçmemesini, cezaevinde geçmemesi için elimizden geleni yapmaya devam etmeliyiz diye düşünüyorum. İpek ee, Özel'in bu noktada e, hukuksal süreçteki son durumu da bizimle paylaşması iyi olabilir. Ee, bizi izleyenlerin de fikri olur, bilgisi olur en azından. Bu
0: Bey, ben de burada birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi İlhan'ın dosyası Anayasa Mahkemesi'nde. En son Yargıtay onadı ve dosya Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Biz Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı bozmasını umuyoruz ve diliyoruz. Çünkü yani hani şunu diyemeyin, işte Türkiye burası, Türkiye'de hukuk yok, bilmem bir şey yok. Ama neden olmasın? Çünkü o kadar açık, o kadar bariz ki dosyada İlhan'ın uğramış olduğu haksızlık. Anayasa Mahkemesi bu kararı bozmalı ve İlhan'ın hakkını teslim etmeli. Ee, bir tanesi bu ve bu yüzden de hani e, daha çok bunu anlatmalıyız diye düşünüyorum. Ayşen özellikle ekstra çok çok çok teşekkür etmek istiyorum sana. Çünkü sen her fırsatın sadece kıraathane olarak değil, susma platformu olarak da e, bütün hukuksal toplantılara ilhanı dahil ediyorsun. Çok çok teşekkür ederiz. Anayasa Mahkemesi'nin alacağı karar çok önemli. Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne tekrar gideceğiz. Eğer e, karar bizim e, olması gereken gibi olmazsa değil. E, bu hemen geçen hafta bir gelişme oldu. E, Avrupa Parlamentosu'nun biliyorsunuz hani Türkiye'ye e, bir raporu olur e, düzenli. E, ve Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunda ilhan Çomağal yapılan haksızlığı andı. Hemen yeni birkaç gün önceki raporda. İngilizcesi raporum bana geldi ama o kendi parl- yani Avrupa Parlamentosu kendisi çeviriyor kararı, e, raporu. Ve Türkçesi yayınlanacaktır yakın zaman içinde. Yani orada da bunu çok açıklıkla söylüyorlar ki yani yeniden yargılanma oldu ama yeniden yargılanmada dayatılan şartlar, koşullar uluslararası e, standartta kabul edilebilir şartlar değildi. Yani bu anlamda İlhan Çoğan'ın yeniden yargılaması haklı bir yargılama değildi diye Türkiye yarıkorum, Avrupa Parlamentosu e, bunu anıyor. Dolayısıyla e, bir anlamda hani, hukukla ilgili e, biz şu anda yani Yargıtay'dan sonra bir şey kalmamış gibi geliyor ama hala Anayasa Mahkemesi'nden umutlu bir şey duyabiliriz diye düşünüyorum. Bir de bir üçüncü bir şey var. Bu an hani için birimiz neşesini kaçırmak istemiyorum ama bunu da isterseniz aklımızda tutmak zorundayız. Şimdi bu sene bir Ocak itibarıyla bu şartlı tahliyelerle ilgili Tavır değişti. Normalde İlhan 30 sene hüküm giymedi. 36 sene hüküm değildi siyasi bir e, müebbet tutuklusu olduğu için ama hani alışta gelmiş olan 36 yıl 36'sını da cezaevinde geçirmiyorlar. O şartlı tahliye dediğimiz süre zarfında 30 senede e, tahliye oluyorlar. Fakat 1 Ocak itibariyle değişen durumda artık cezaevleri her 6 ayda bir yeniden iyi hallilik e, arayacak. E, şartlı tahliye hakkını e, vermek için hükümlülere. Şimdi bu bir anlamda aslında onut verici bir şey. Yani dünyada da böyle şeyler yapılıyor. Hani hiç kimse birden e, en uzun işte, ne bileyim, Norveç'te en uzun ceza 16 yıl. <gülüyor> en ağır suçlar 16 yıl. Hiç kimse bir de 16 yıl hüküm giymiyor. Her 5 yılda bir bu iyi hallilik durumu gözden geçiriliyor. İyi halliyse kişi 16 yıl hüküm giyse de 5. yılda tahliye olabiliyor. Şimdi Türkiye'de de bu böyle kullanılsa ne mutlu bize. Belki de 6 ay sonra bir iyi hallik durumunda ötürü i̇lhan'ı tahliye etmeleri beklenir. Ama öyle olmadığına dair e, hükmünü doldurmuş ve tahliye olamayan kişiler var. Dolayısıyla 36 yıl ilhanı cezame tutacaklarını düşürmek istemiyorum. Yani bu aklımın ucundan geçirmek istemiyorum. Ama e, öte taraftan da her 6 ayda bir e, bu ne değerlendirmeyi yapıp da şartlı tahliye hakkı tanıyacakları için e, de ben İlhan'ın iyiliğini, İlhan'ın hukuki durumunu, İlhan'ın şiirini ve edebiyatını daha çok anlatmak istiyorum e, ki çünkü dışarıdan e, içerisinde haberdar oluyor e, ve hiçbir şüphe olmasın e, 30 yılda olduğu gün onu hemen tahliye etsinler. Hani bu evet. anlamda böyle bir tutsal suya karşı karşıyız. Yani şu anda e, olumlu olan tarafı şu, e, cezaevindeki e, müdür ve baş gardiyan da İlhan sürekli şaşırtıyor. E, bundan önce bir Kemal Bey vardı, şimdi başka bir yere tayini çıktı, baş gardiyandı. sürekli İlhan'ı ve beni test ediyordu. Şimdi mesela bir sefer bana gelip diyor ki, ben diyor, karar e, verdim, biz sadece disiplin cezası vermeyiz, ödül de veririz. Biz size açık görüş hakkı vereceğiz, ekstra açık görüş hakkı vereceğiz. Ben diyorken ki yani İlhan'a danışmadan ben böyle bir hak, yani böyle bir ödülü kabul edemem. Lütfen İlhan'a danışır mısınız? Diyor hocam işte siz uzun saatler geliyor. Yani Kadıköy'den Sivriye'ye çok uzun saatler seyahat edip geliyorsunuz. Bunu vermemiz lazım. İlhan çok iyi bir, yani çok e, hak ediyor bunu filan. İlhan'a gidiyor. İlhan diyor işte böyle bir şey açık görüş hakkı size vereceğiz. İlhan da diyor ki benim dışımdaki diğer arkadaşlara verdiniz mi? <gülüyor> diyor ki sen burada tek başına kalıyorsun şeyde. Yani tek başına bir hücrede kalıyorsun. Ya arkadaşlarla kalmıyorsun. Ki onlar nereden bilecekler? Hayır Ceyhan. <gülüyor> Onlara vermezseniz ben bunu tek başıma bunu kabul edemem. Ne bileyim çok şaşırmış. Bir gün diyor ki bana o kadar sinirlendim ki diyor, Bu ne biçim adamdır dedim diyor. Bir tane yemek elma almış. Bana kendisi anlattı bunu. Mesaydan sonra gitmiş İlhan'ın yanına. Elma demiş sana getirdi. İlhan'da demiş ki, da elma götürdünüz mü? <gülüyor> Başkaları böyle, bir tane elmayı bile almam. Gerçekten almaz. Yani gerçekten bu terbiyededir ve bu e, ne diyeceğim, adil durumdadır. Hani bu anlamda bana diyorlarken, bize İlhan'dan ya yani yönetimi bana bunu söylüyor. Biz İlhan'dan çok kendimizi sorguluyoruz. onda konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz zaman. Ee, tabi bir de ekliyorlar işte ah bir de işte hani siyasi olmasaydı <gülüyor> o zaman daha çok sevecektik yani de. <gülüyor> ekliyorlar ama demek istediğim umarım her şey yolunda gidecek ama yine hukuken bu aşamaları da atlatacağız ki İlhan diğer öğrenciler 15 gün önce çıksın ve 15 gün sonra gidip onu kapıda karşılayabilirsin diye
1: ama yani bu söylediklerin çok önemli. Bence tabii ki kötüyü düşünmeyelim ama uyanıkta olmak zorundayız. Ee, sarayda oyun bitmiyor malum. Ee, hakikaten elimizden geldiğince İlhan Çomağ'ın e, zaten haksız yere yattığı e, bir ömür var. E, bunun mümkün olunca uzamaması için e, dikkat kesilmekte fayda var. Bu söylediğim bence dikkat edilmesi gereken bir şey.
0: <gülüyor> anayasa Mahkemesi bu kararı bozsun. Bu da o kadar evet, bir... Anayasa Mahkemesi
1: yani, bu kararı bozsunu evet, sıksımı dillendirdiniz.
0: Kusurda yani bu hani tar- bence hukuk Türkiye hukuk tarihini değiştirsinler. Hani lütfen doğru bir şey yapsınlar ve bu kararı bozsunlar. Çünkü evet. o kadar açık yani, hukuk fakültesi hocası hukuk fakültesi mezunu hukukçu olmak hiç gerek yok. Yani dosyaya baktığımız zaman Olamaz. Akılsız, mantıksız bir dosya. E, o yüzden kararı umarım bozsunlar.
1: Evet, evet. Kesinlikle. Yani her fırsatta bunu dillendirmek e, gerekir. Bu arada Engin Canalan, e, bizi izleyenlerden, Nazım'ın yaptığı zamanlarda kendisine daktilo verildiğini okumuştum demiş. E, yani e, İlan Çomağ'ın masa hikayesini şey yaparak da ve Haydar Ergülen de hatırlattı ya, yani kol sisteminden hücre sistemine geçişi. Aslında Hani zaman değişiyor o ilan çomak çıktığında evet eski Türkiye İstanbul'a eski zamanı bulamayacak belki bir sürü şey ileriye gitmiş ama e, maalesef haksızlıklarda da e, ileriye gitmişiz öyle görünüyor bir de bir izleyici yorumu sorusu var e, gene e, bir yani e, hepiniz tebessümle anlatıyorsunuz çok zor e, bir konu konuşuyorsunuz e, bu bir direniş midir sizin için ee, bu ortamda öyle hissettiğini söylemiş ee, bu konuda bir şey söylemek ister misiniz sonra Hakkı'nın son sözünü alacağım ee, Haydeler Gülen'in şiiriyle veda edeceğiz.
2: ama Hakkı da bir şiir okusun yani bu şeyi okay. programı şey, şiirini okumadan kapatmayalım tuhaf olur de uyar. İlhan'ın şiirini ben de okusun. şöyle bir şey söyleyeyim. ben
3: de İlhan için bir şiir yazdım ee, o, o Aa, bizim yeni de yayınlandı e, o biraz uzun e, o yüzden e, e, o Kürtçe'ye çevrildi ama yani İran için Türkçe yazdığım bir şiirin Kürtçe'ye çevrilmiş olması benim için büyük bir mutluluk. E, güzel. Diren, İran'ın güzel. Kürtçe'sini de okur. E, burada yani geldiğim sahada burada neler yok diye bir şiiri var. Onu okuyayım. E, İran evet. e, teslim olmadan geçirdi bu kadar zamanı. E, gerçekten e, direndi ve bunu edebiyatın gücüyle, şiirin gücüyle yaptı bana kalırsa. Buradan bir mağduriyet üretmediği, öfke üretmediği, mağduriyete ve öfkeye teslim olmadı. Bir edebiyatçı vakuluğuyla, bir şair naifliğiyle yaşadı bunca zamanı. Biz, evet, Aydar ağabeyin dediği gibi çok iyi bir şairi e, okumanın ve onun şiirini e, yeniden yeniden okumanın erdemiyle gülümsüyoruz belki de burada. Bahçe Hı. ve duvarını aşıp okula asan çocuklar yok. Kelimelerden dostluk yapan insanın iyilik bağı yok. Taş atmak için taş yok. Çiğ toplayan çiçekler ve haritadan taşıyacak nehirler yok. Simit kokusunun kalabalığı, kalabalığı çağıran tazeliği yok. Feragatiyle, insan güzelliğiyle kadın yok. Çimenlere uzanıp göğün sadakatini demleme imkanı yok. Lamba gibi, mum da yok. Karanlık yok. Karanlık hiç yok. Mevsim dönümleri ve ay tutulması yok. Toprak yok. İtkinin güzellik edası yok. Kedinin patisi, atın terleyen hızı yok. Rüzgarın havalandırdığı perde, üzümün çürüyen salkımı yok. Ayrı kaldı hayat güneşten. Burada yön yok. Ama vardır bir çıkış. Hep vardır demiş.
2: Teşekkürler şey için. Çok güzel teşekkürler. Ben de, de için yazdığım şiir okuyayım son olarak. Benim arkadaşım yazdı. Yaz gelmiş dedi arkadaşlık. Görmeye gittik bahçelerine. Bir avuç güneşle döndüm biraz da mavi. Söylerim dedi. Size gelir seneye. O sene gelmedi yaz sonrakinde de. Çoktan gitmişti arkadaşım yaz geldiğinde. İki yazımız bir olmadı ayrı kışladık. Bu şiir çıktı çıka çıka yarısı kederdi. Sonra çok yaz düştü çok bahçe sustu. Güneşiyle gezerdi sıcaktı arkadaşımdı. Söndü o güneş, içimize bu karanlığı açtı. Yazındı, kuzumdu, bahçemdi nerede? Orada bir yaz var şimdi, içerde. Evet, teşekkür ederim. Teşekkürler. Abi. Yani
1: şiirlerden sonra e, konuşmaya geçmek çok kötü bir şey bence. O yüzden e, hızlıca bedel veda- etmeye uygun buluyorum. E, şiirin üzerine konuşmak hakikaten yakışıksız geliyor. Ee, ama sadece İlhan Sami Çomağ'ın e, kitapta gene karınca yuvasını dağıtmamakta da diyor ki adalet uzun upuzun yargılanmamaktır. Adalet kalınların herkes için geçerli olmasıdır. Adalet haksız yere içeride olmamaktır. Adalet unutulmamaktır. E, biz İlhan Sami Çomağ'ı unutmayacağız. En azından e, bunu elimizden geldiğince yapacağız. Anayasa Mahkemesi'nin de özürlüğünü iade etmesini istiyoruz tabii ki İlhan Samçomu'a. Teşekkür ediyorum herkese hem izleyenlere Teşekkür hem sizlere. Ederim.
2: Teşekkür ederiz.
1: İyi akşamlar diyelim. <gülüyor> ler Artık İhsan Sami Çomaan edebiyatına onun da katıldığı oturumlarda türünlerde konutörülmek dileğiyle. Bir de
0: kitabı gösterirsem ayıp olur mu? Ay
1: olmaz tabii. Bak. <gülüyor> <mi?
2: gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Böyle kapatalım o zaman. Hoşça kalın iyi evet. geceler. <gülüyor> <Evet>. Hoşça kalın. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor>